0: Fipsi, der philosophisch-psychologische Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 82. Episode des Podcasts FIPSI, der sich mit Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Wir haben eine Reise hinter uns. Hannes und ich sind auf einer Tagung gewesen und erst kürzlich zurückgekehrt. Die Atmosphäre, aus der wir also kommen, ist eine der Straße des Zuges der Schiene. Aber wir finden uns doch wieder einmal zusammen, um ähm, um über unsere Lieblingsfragen zu sprechen und den kontinuierlichen Diskurs fortzusetzen. Und
1: dazu begrüße ich dich ganz herzlich, mein lieber Freund. Hallo Alexander. Ja, es ist schön, dass wir uns die Zeit nehmen, obwohl es ja ein dichtes Terminprogramm ist. Du bist quasi gerade auf dem Sprung oder kurz davor, wieder auf dem Sprung zu sein. Bei dir geht es ja nach Kopenhagen für deinen Vortrag im, im Rahmen deines Forschungsaufenthalts am Center for Subjectivity Research bei Dan Zahavi. Aber eben FIPS ist uns so wichtig, dass wir es eben trotzdem noch einschieben und ähm, den Anlass, den wir uns dafür gewählt haben, war ein Text, den du mir empfohlen hast, auf den wir jetzt gleich eingehen werden, den wir eben per Zufall beide gelesen haben, also gar nicht beabsichtigt jetzt für die Episode FIPSI liest, sondern aus Forschungsinteresse beide gelesen haben und von dem wir beide begeistert waren, weswegen wir ihn jetzt in diesem Rahmen aufarbeiten äh, wollen. Da du ein Experte bist für den Autoren, Karl Friedrich Graumann, ist es nur richtig, dass du die Einführung übernimmst, auf die ich mich jetzt auch schon sehr freue. Das sagst,
0: sagst du ganz äh, schmeichelnd, Graumann ist mir allerdings tatsächlich sehr ans Herz gewachsen über das letzte Jahrzehnt. Ich werde gleich einiges zu einem seinem äh, Namen sagen. Allerdings beginne ich mit etwas Hintergrundinformationen zu diesem Text und wie ich auf ihn gekommen bin, weil es kurios ist, anekdotisch sozusagen. Ähm, wir verdanken es gewissermaßen Rolf Jeschonek, in dessen <lacht> Text ich den Literaturverweis äh, gefunden habe. Wer ist Rolf ich glaube, er ist mittlerweile psychologischer Psychotherapeut. Jedenfalls war er vor einiger Zeit, nämlich 1990, jemand, der einmal eine Werkausgabe ediert hat, der ein Werk veröffentlicht hat, das ich hier gerade vor mir liegen habe. Und das ist Friedrich Albert Karos Geschichte der Psychologie. Ein Buch, das immer wieder als das Erste Psychologie, historische Werk dem Menschheitsgeschichte beschrieben wird. Karos war ein Mensch, der jung gestorben ist, aber in dieser Zeit schon ungemein viel produziert hat und dazu gehört auch dieses 700 Seite lange Werk und hier gibt es also zu, diesem, zu dieser Neuausgabe von 1990, ich glaube das Buch ist Ende des 18. Jahrhunderts veröffentlicht worden, gibt es eine Einleitung zu Leben und Werk von Karus von Jeschonek. Und äh, auf der letzten Seite findet sich die Aussage: dagegen stehen zum Teil dürftige Reflexionsleistungen in modernen Darstellungen dieses Gegenstandes. Soll der beklagenswert a theoretische Zustand der Psychologiegeschichte überwunden werden? So sind mindestens zwei Vorgehensweisen angezeigt und so weiter. Als sich die Worte a theoretischer Zustand der Psychologiegeschichte Gelesen habe und dazu die Klammer gelesen habe, bin ich hellhörig geworden. Die Klammer ist nämlich Graumann 1982, 1983. Dann habe ich mich natürlich da im Kunde, also mich um Kunde bemüht, was das wohl für zwei Texte seien, und es stellte sich heraus, dass der erste Text, äh, den ich recherchieren konnte, der 83er Text, ein Beitrag aus einer Schriftenreihe, die in Heidelberg publiziert worden ist, unter der Ägide von Graumannes, der Einführungstext in eine historische Reihe des Psychologischen Instituts. Dieser Text heißt Theorie und Geschichte und ähm, ist also äh, dann ergänzt durch den 1982er Text, der ebenfalls Theorie und Geschichte heißt, ein Vortrag auf der auf dem DGPS-Kongress, eine Leistung, die versucht, die Psychologiegeschichte in ihrer Bedeutung einzuordnen. Das ist der Text, ja, also beide Versionen sind identisch, ähm, der in der Schriftenreihe und der Vortrag gehalten worden sind. Also die Quelle bezieht sich auf zweimal denselben Text, nur aus unterschiedlichen Veröffentlichungen. Ähm, diese, dieser Text ist jetzt das Material, mit dem wir uns heute in der dritten Folge von FIPSI liest, auseinandersetzen wollen. Karl Friedrich Graumann ist der Autor und zu dem möchte ich etwas sagen. Karl Friedrich Graumann ist für mich ein Schlüsselautor, weil er nach meinem Wissen der letzte große, sage ich jetzt mal, der letzte eigentliche ähm, phänomenologische Psychologe im deutschsprachigen Raum gewesen ist. Es gab verschiedene phänomenologische Psychologen und Psychologinnen, man könnte vielleicht auch noch sagen, dass es eine jüngere phänomenologische Psychologin gäbe. Das wäre nämlich seine Witwe, ähm, Lennelies Kruse Graumann, die allerdings an erster Stelle in ihrem Wissenschaftsprofil die sogenannte Umweltpsychologie hat. Weswegen ich sie jetzt hier mal ausklammern möchte, denn in ihren jüngeren Werken finden sich weniger methodologische Bemerkungen zur phänomenologischen Psychologie. Naja, also Graumann ist nach meiner Wahrnehmung, die Schlüsselfigur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der deutschsprachigen phänomenologischen Psychologie, wobei es auch nicht so viele andere Figuren gibt. Graumann ist also ähm, äh, im Ruhrgebiet geboren und ähm, ist dann in den Kriegsdienst eingezogen worden. Er ist, glaube ich, 1923 geboren worden. Und ist äh, Kriegsgefangener geworden. Er ist äh, in kanadische Kriegsgefangenschaft geraten und hat dann in der Kriegsgefangenschaft die, Ge die Gelegenheit gehabt, in Kanada zu studieren, was ein historisch bemerkenswerte, äh, ein historisch bemerkenswerter Umstand ist. Jedenfalls hat er dann in Kanada die ähm, Psychologie studiert und auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland die sein Studium von Philosophie und Psychologie fortgesetzt. Dabei ist er zum Beispiel äh, unter den Einfluss des Gadamer-Schülers Volkmann Schluck geraten. Volkmann Schluck hat auf ihn einen ähm, philosophischen Einfluss gehabt, aber er ist auch Denkpsychologe geworden und zwar um, unter seiner Lehrerin und Doktormutter Maria Krudewig. Maria Krudewick wiederum war eine Schülerin von Johannes Lendworski. Johannes Lendworski ist dafür bekannt, dass er eine theoretische Psychologie geschrieben hat, eine der wichtigen theoretischen Psychologien der 1910er, 1920er Jahre, stammt von Johannes Lendworski. Und Johannes Lendworski wiederum war Schüler von Karl Bühler, dem großen Karl Bühler, der als Schlüsselautor der Denkpsychologie gilt. Und so versteht es sich, dass sich Karl Friedrich Graumann dann in seiner Dissertation mit dem Einfallserleben auseinandergesetzt hat. In seiner Habilitationsschrift, die er meines Wissens, ich erinnere mich gerade nicht ganz, das müsste ich genauer nachschauen, äh, bei ähm, Erich Rothacker, ähm, bei der er bei, von Erich Rothacker gefördert worden ist, das müsste in Bonn gewesen sein, ähm, dass äh, diese Habilitationsschrift hat er über den Begriff der Perspektivität geschrieben. Ich glaube, es war ein Rothacker, aber es war auch Sanders. Jedenfalls ein Ganzheitspsychologe war dabei. Und ähm, die Perspektivität ist zum Gegenstand geworden äh, aus einer phänomenologischen Perspektive. Die Arbeit versucht, die Grundlegung einer Phänomenologie und Psychologie der Perspektivität zu leisten. Dabei geht es ihm zum Beispiel um die Raumperspektive, aber es geht ihm im weiteren Sinne auch das, um das, was die Phänomenologinnen und Phänomenologen gemeinhin den Horizont nennen, die Kontextualität, die Einordnung in ein Feld, den Zusammenhang, die Ganzheit und so weiter und so fort, die Totalität. Perspektivität nimmt also dabei die Subjektseite in Betracht, und ähm, Graumann bemüht sich darum, hier eine Brücke zu schlagen zwischen Phänomenologie und Psychologie. Dementsprechend ist dieses, diese Arbeit, die meiner Erinnerung nach 1960 veröffentlicht worden ist, eine Schlüsselarbeit für die Orientierung, wie man ähm, phänomenologische Psychologie betreiben kann. Es ist eine Arbeit, die nicht empirisch vorgeht, die also einem Zeitgeist entspricht, indem Psychologie auch noch rein theoretisch betrieben worden ist. Die Psychologie der Zeit ähm, war weniger im experimentell ausgerichtet, als sie das heute ist. Dementsprechend war Graumanns Ziel auch nicht unmittelbar die Phänomenologie in die Experimentalforschung hineinzutragen war vornehmlich erstmal eine theoretische Auseinandersetzung. Und das ist eine wichtige Einschränkung, wenn es um die Frage geht, was heißt für Graumann phänomenologische Psychologie. Graumann ist dann 1962 in Heidelberg berufen worden, als Nachfolger von Johannes Rudert. Und der Name Johannes Rudert ist da vor, dabei von Bedeutung. Nicht nur, weil Johannes Rudert das äh, Institut nach dem Zweiten Weltkrieg neu eröffnet hatte, sondern auch, weil er Ganzheitspsychologe war. Und diese Brücke zwischen dem eben erwähnten Sanders, wenn ich mich recht erinnere, oder einem anderen äh, Ganzheitspsychologen in Bonn und äh, Rudert, war auch bedeutsam, um hier eine gewisse geistesgeschichtliche Kontinuität aufzuzeigen. Es gibt noch andere interessante Kontexte dieser, äh, dieser Berufung um zum Beispiel, dass eigentlich auch Peter Hofstetter sich auf die Stelle beworben hatte, der zu diesem Zeitpunkt der wichtigste deutsche Sozialpsychologe gewesen ist. Aber wegen Auseinandersetzungen mit Gadamer, der äh, eine einen Angriff auf Heidegger nicht auf sich sitzen lassen wollte, hat also äh, Graumann, der eben dementsprechend noch jünger war zu dem Zeitpunkt, den Vorzug erhalten. Diese und andere Kontexte sind geistesgeschichtlich hochinteressant, aber für uns jetzt nur randständig. Ich will nur sagen, Gaumann ist 62 auf die Professur gekommen. Es war damals die einzige Professur äh, für Psychologie in Heidelberg. Und er hat dann das Institut über mehr als 30 Jahre geprägt, hat zahlreiche andere Professuren mit ermöglicht, hat äh, die Psychologie auf die Beine des 20. Jahrhunderts gestellt, was vor allen Dingen bedeutet, dass er amerikanisch, amerikanische englischsprachige Literatur angeschafft hat. Die Bibliothek des Psychologischen Instituts war vorher vor allen Dingen deutschsprachig. Ähm, und er hat sich um internationalen Austausch bemüht, war auch Präsident der DGPS und hat insgesamt auf die psychologische Landschaft in verschiedenen Weisen gewirkt. Vor allen Dingen aber als Sozialpsychologe, äh, natürlich auch als allgemeiner Kognitionspsychologe, aber weniger stark als phänomenologischer Psychologe. Die phänomenologische Psychologie hat er nicht aufgedrängt. Er hat wenige, nach meiner Recherche, wenige Promovendinnen und Promovenden gehabt, die dezidiert psychologische Themen ausgewählt haben. Und auch seine Mitarbeiter waren nicht durch die Bank phänomenologisch ausgerichtet. Zu erwähnen ist vor allen Dingen Alexandre Metro, der seit den 70er Jahren, wenn ich mich recht erinnere, seit den späten 60er Jahren, in Heidelberg gewesen ist und dann für zwölf Jahre dort geblieben ist. Der war für die phänomenologische Ausbildung ähm, auch mitverantwortlich, war also ein Mitarbeiter von Graumann, hatte aber vorher schon Phänomenologie in der Schweiz äh, kennengelernt und seine eigene eigenständige Auffassung davon entwickelt. Also die Phänomenologie hat durch Graumann in der Psychologie keine wesentliche Stärkung in der Nachwuchsausbildung erhalten. Graumann hat sich selbst als einen husserlianischen Phänomenologen verstanden, was auch im Gegensatz zu seinen Freunden in Utrecht steht, die sich eher Merleau-Ponty zugeordnet haben. Aber diese Prägung seines eigenen Werks steht oft nicht im Vordergrund und so auch nicht in dem Text, den wir heute lesen wollen. Der Text, den wir jetzt diskutieren wollen, wie gesagt, Theorie und Geschichte, ist ein Text, der sich ohne die Kenntnis von Graumanns phänomenologischen Hintergründen verstehen lässt, bearbeiten lässt. Aber ich glaube, dass die Grundhaltung, ein phänomenologisch gebildeter Mann gewesen zu sein, wesentlich dafür ist, um zu verstehen, wie es zu solchen Auffassungen kommt. Denn Graumann war seinerzeit natürlich äh, später noch mehr als früher, er ein Einzelgänger. Er hat sich dementsprechend auch in seiner englischsprachigen autobiografischen Bemerkung in den berühmten Selbstdarstellungsbänden als ein Maverick bezeichnet. Graumann war ein Einzelgänger. Er hatte sich so verstanden. Aber das beschränkt sich nicht nur auf seine Position zur Phänomenologie, sondern auch auf vieles weiter. Der Text, den wir jetzt hier lesen, ist vorgestellt worden 1982 auf dem DGPS-Kongress und setzt sich mit der Frage auseinander, welche Bedeutung die Geschichte für die Theoriebildung in der Psychologie hat. Und die Grundposition, die Graumann dabei vertritt, ist, dass es eine, eine Schlüsselfunktion der Geschichte für das Fach Psychologie gibt. Diese Auffassung steht im klaren Kontrast zu zwei Positionen. Die erste Position ist die des kritischen Rationalismus, die er hier auch als eine logistische Wissenschaftstheorie bezeichnet. Und damit ist gemeint, dass die Wissenschaftstheorie des kritischen Rationalismus auf überzeitliche logische Grundwahrheiten rekurriert, eben rationalistisch ist und deswegen die Geschichtsrelativität dieser Strukturen nicht anerkennt oder nicht berücksichtigt oder ähm, sogar konzeptuell ausschließt. Die zweite, äh, Der zweite Gegenspieler zu der Position, die Gauban hier vertritt, ist so etwas wie eine ähm, phänomenalistische, eine positivistische Psychologie, die mit der Idee der Naturwissenschaft in Verbindung zu bringen ist, die Graumann auf eine pointierte Weise hier zitiert, mit einem Zitat von Campbell. Da heißt es, der typische Naturwissenschaftler betreibt das Geschäft, die Zukunft zu schaffen und die Vergangenheit zu zerstören. Hier ist also ein Fortschrittsdenken gemeint, ein inkrementelles äh, Voranschreiten in der Wissenschaftspraxis ein Voranschreiten, das nicht darauf angewiesen ist, eine kritische Reflexion auf die Geschichte zu leisten oder wenn überhaupt nur auf die Geschichte zuzugreifen, um sie dann zu verbessern. Das sind die beiden Gegenspieler und Graumanns eigene Position bezieht sich im Wesentlichen darauf, dass er der Auffassung ist, dass sich eine Identität der psychologischen Disziplinen, der Disziplinen der Psychologie nur verstehen lässt, nur begreifen lässt, nur bildet, wenn wir die Wissenschaftsgeschichte ähm, reflektieren. Und das heißt für Graumann, ähm, und das ist diskussionswürdige, heißt sie auch zu konstruieren. Wissenschaft, Wissenschaftsgeschichte begreift ähm, Karl Friedrich Graumann hier als ein Prozess, wie wir ihn in der Tradition von Giambattista Vico kennen. Die positivistische Tradition der Geschichtswissenschaft, und zwar positivistisch hier in einem anderen Sinne als der Positivismus der Naturwissenschaften. Die Geschichtswissenschaft wird von ähm, Vico so begriffen, dass die Grundlage aller geschichtlichen Einsichten Fakten sind, und die Wahrheit dieses faktischen Gegebenseins von dem Prozess des Fabrizierens dieser Fakten abhängt. Fakten, das ist der lateinischen Wortwurzel nach von Fakere, das ist das Gemachte, das Erzeugte, das Konstruierte. So eine Geschichtsauffassung finden wir auch. Und ich weiß, dass Alexandre Metro als Mitarbeiter von Graumann mit diesem Kontext Kontakt hatte, mit der sogenannten Wissenssoziologie, ist auch eine Perspektive, die wir finden in der Wissenssoziologie, die ausgeht von Alfred Schütz, dem Phänomenologen Alfred Schütz. Und zwar finden wir sie bei Berger und Luckmann, die über die soziale Konstruktion der Wirklichkeit geschrieben haben. Hier geht es also auch um die soziale Konstruktion der Wissenschaftsgeschichte. Das scheint sich erst einmal mit so etwas wie einer realistischen Phänomenologie zu beißen, aber wir sehen hier klar auch einen Einschlag. Ein Einschlag zugunsten von, zum Beispiel William James, zugunsten des Pragmatismus. Das ist den Heidelbergern, wie ich sie gerne nenne, obwohl sie nicht nur aus Heidelberg kamen. Selbstverständlich, wie gesagt, Metro war vorher schon in Bern, aktiv Und das Gleiche gilt dann auch für Max Herzog, die ich auch dazu zählen würde, der in Zürich aktiv war. Aber diese Gruppe, die ich gerne um den Kopf Graumanns versammelt sehe, die ähm, hatte immer auch ein offenes Ohr für den Pragmatismus. Und hier sieht man eben ähm, diese vikosche Grundauffassung, dass Psychologie, Geschichte, Geschichtsschreibung ein fabrizierender Prozess ist. Also es ist eine ähm, Grundauffassung der Geschichtsschreibung, und der Geschichtswissenschaften, die hier angelegt wird, um darüber zu sprechen, welche Rolle die Wissenschaftshistoriografie hat. Die Auffassung ist also, die Wissenschaftsgeschichte wird geschaffen von der Grundlage derjenigen ausgehend, die diese Wissenschaftsgeschichte auch ähm, analysieren oder oder vorantreiben wollen, die sich mit ihr auseinandersetzen. Jetzt haben wir also die Idee, dass die Wissenschaftsgeschichte eine Rolle hat, die die Wissenschaftsidentität erst ermöglicht. Jetzt ist damit allerdings noch nicht gesagt, warum das so wichtig ist. Und die Antwort, die Graumann darauf gibt, ist, dass andere entscheidende Wissenschaftskonstituive Prozesse nicht möglich wären, wenn es keine Wissenschaftshistoriografie gäbe. Deswegen hat er die Kernaussage: Wissenschaftshistoriografie ist eine mögliche Metatheorie der Wissenschafts, äh, der Psychologie. Und diese Metatheorie enthält also die Bedingungen der Möglichkeit von Wissenschaft und damit von Psychologie überhaupt. Diese äh, diese zentrale Rolle sagt also, wir können überhaupt nicht darauf kommen, was wir in der Psychologie überhaupt für Forschung treiben sollen und treiben können und getrieben haben, wenn wir keine historische Reflexion auf die Disziplin leisten. Und diese ähm, Auffassung stützt er vor allen Dingen durch Auffassungen, äh, durch Reflexionen der Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftspsychologie. Er sagt, wir müssen die Wissenschaft verstehen als etwas, das nicht in bloßen Gefügen von Aussagen stattfindet, sondern das in einer Scientific Community ähm, sich entfaltet. Die Scientific Community muss also in ihrer Personalität, in dem, was die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treiben, reflektiert werden. Die Möglichkeiten, die dabei gegeben sind, sagt er zum Beispiel ähm, in Bezug auf den Soziologen Wolf-Lepenius, der ein Jahr vorher ein wichtiges Buch über die drei Kulturen der Wissenschaft geschrieben hat, ist also, dass wir begreifen, wie die äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber vor allen Dingen die Institutionsgeschichte sich verhält. Er sagt, Oft wird Wissenschaftsgeschichte als eine Geschichte der großen Männer begriffen, die Schritt für Schritt einen großen Wurf nach den anderen geleistet haben. Und hier stehen die Zwerge also nur auf den Schultern von den Riesen oder auch die, die voll äh, Normalgroßen, wie auch immer. Ähm, jedenfalls ist die Auffassung, die Graumann näher legt, tatsächlich soziologisch inspiriert, indem er sagt, die Psychologiegeschichte ist nicht nur eine Geschichte der Personen, sondern sie ist vor allen Dingen eine der Institute und Institutionen. Er sagt, nicht Personen und ihre Institute, sondern Institute und ihre Personen sind der Gegenstand der, ähm, der Wissenschaftsgeschichte und dementsprechend der psychologiegeschichte. Es geht um die kognitive identität, die in einem sozialen Prozess verhandelt wird. Es geht nicht nur darum, was Wund getan habe oder nicht, sondern unter welchen Umständen, sozialen Umständen ist überhaupt zu Institutionalisierung von so Dingen wie Laboren kommen konnte. Wissenschaftsgeschichte ist also eingebettet in ein Wissenschaftssystem und dieses Wissenschaftssystem muss wiederum konzipiert werden. Das ist ein generell holistischer Ansatz in der Wissenschaftssoziologie, der dazu führt, dass wir die die Reflexion nicht nur darauf leisten, was es für theoretische Positionen gibt, die sich wissenschaftshistorisch entwickelt haben, sondern welche sozialen Ermöglichungsbedingungen davon ähm, enthalten sind oder oder welche Ermöglichungsbedingungen sozialer Natur das gestattet haben. Da denken wir jetzt vielleicht vor der Hand erst einmal an so etwas wie ähm, finanzielle Strukturen. Wer hat einen Lehrstuhl erhalten? Wer durfte ein Institut gründen? Das ist sicherlich etwas, was Graumann auch nicht vernachlässigen würde. Aber nach meiner Lesart dieses Textes kann es nicht darum gehen, dass wir uns jetzt hier auf ökonomische Sachverhalte beschränken. Wenn es um Institute geht, wenn es um Institutionen geht, dann geht es auch um so etwas wie Schulbildung, dann geht es um so etwas wie diese Konzeption von Wissenschaftssystemen, die eine Disziplinsgeschichtsschreibung nahelegen. So etwas wie Paradigmen. Die eigentliche soziale Kategorie, die wir hier, jetzt hier also haben, ist die der Wissenschaftsgemeinschaft, der Scientific Community, die sich in eine bestimmte Richtung entwickelt aufgrund von Sozialdynamiken. Das heißt also, es kann auch sein, dass irgendjemand einen wesentlichen Gedanken äußert, aber dieser Gedanke nicht zum Fruchten kommt, weil die sozialstrukturellen Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind. Und ähm, das ist also die Auffassung, die Graumann nahelegt. Wir blicken nicht nur auf die theoretischen und empirischen Leistungen, wir blicken vor allen Dingen auch darum. Darauf, wie sie wirken konnten, unter welchen Voraussetzungen sie geschaffen wurden und vor allen Dingen unter welchen Voraussetzungen sie auch interpretiert werden können. Ich glaube, dieser dritte Punkt ist von großer Bedeutung. Wenn wir also eine Theorie betrachten, dann müssen wir uns fragen, wie ist es überhaupt möglich, dass sie verstanden wird, wenn ähm, in dem Zeitgeist der Disziplin dieser oder jene, äh, diese oder jene Tendenz vorherrscht. Vielleicht gibt es eine große Theorie von Wilhelm Wundt und heutzutage blicken wir unter dem Zeitgeist der gegenwärtigen Psychologie auf sie und verstehen sie ganz anders, als es eigentlich vom, von ihrem Erdenker selbst geplant gewesen ist. Es geht also Graumann um die Frage, wie kann Geschichtsschreibung ein Wissenschaftssystem äh, formen, gestalten, das dann die Wissenschaftsstruktur prägt und Denkperspektiven eröffnet oder schließt. Es geht ihm um die prinzipielle Perspektivitäten, da sehen wir die den Rückbezug auf seine Habilitationsschrift ähm, des wissenschaftlichen Prozesses. Und die Zusammenfassung, die ich jetzt gerade gebe, möchte ich mit dem äh, Verweis auf den Nutzen der Historie ähm, abschließen. Traumann unterscheidet zwei Kategorien des psychologiegeschichtlichen Zugangs oder des wissenschaftsgeschichtlichen Zugangs. Er nennt sie Präsentismus und Historizismus im Anschluss an Stocking. Jedenfalls ist der Präsentismus die Interpretation der Geschichte vom Ausgang der äh, Gegenwart aus und er findet da die Bemühung, die Vergangenheit um der Gegenwart Willen zu studieren oder sogar äh, die äh, Geschichte zu betrachten, um die Gegenwart zu ratifizieren oder zu glorifizieren. Die historizistische Alternative ist die Bemühung, die Vergangenheit um ihrer selbst Willen zu verstehen. Graumann bedauert es, dass diese zweite Form der Historizismus weniger stattfindet, der Präsentismus Vorrang hat. Aber es ist sicherlich entscheidend. Es geht nicht darum, dass Graumann nur den Historizismus äh, stützt oder befürwortet. Nein, erkennt vor allen Dingen an, dass in diesem Präsentismus auch die Konstruktion ähm, der Vergangenheit vom Standpunkt der Gegenwart aus bedingt. Präsentismus ist eine Geisteshaltung, die wir genauso sozial-konventionell in der Scientific Community der Gegenwart vorfinden können und die dann diese Ratifizierung, diese Glorifizierung der Gegenwart durch die Vergangenheit vornimmt. Das ist eine entscheidende Kritik, die darin angelegt ist. Wir können auf den Kognitivismus der Gegenwart blicken und sagen, so wie sich die Blüte aus der Knospe entwickelt, habe sich dieser Kognitivismus zuvor aus dem Behaviorismus entwickelt, der Behaviorismus wiederum sich aus dem Strukturalismus entwickelt und dieser Strukturalismus geht dann in die Steinzeit ins 19. Jahrhundert zurück ähm, und so ist also mit einer historischen Notwendigkeit einzusehen, dass wir dort ankommen, wo wir jetzt stehen. So eine Geschichtsschreibung ist möglich, aber es ist keine authentische Geschichtsschreibung. Sie wird der Geschichte nicht gerecht. Es geht Graumann also darum, zu äh, markieren, dass diese Konstruktion der Geschichte unterschiedlichen Prinzipien folgen kann. Konstruktion heißt hier nicht Willkür, es ist kein radikaler Konstruktivismus, den er hier vertritt, sondern eher das Gegenteil. Er erkennt die Tatsache der Konstruktivität des Geschichtsschreibens an, sagt aber, diese Konstruktion kann jetzt unterschiedlichen Prinzipien untergeordnet werden. Und das Prinzip der Authentizität findet sich also im, Histori im Historizismus, das Prinzip der Nützlichkeit der Geschichte findet sich im Präsentismus. Die Geschichte soll zu Nutzen gemacht werden, um äh, die Gegenwart zu stabilisieren, um sie zu rechtfertigen. Das ist eine wesentliche Alternative. Jetzt ist die Frage, kann man auf historizistischem Grund denn einen Blumentopf gewinnen, wenn er gerade nicht daran orientiert ist, Nutzen zu fördern, sondern authentisch zu bleiben. Das ist sicherlich ein wesentliches Dilemma für die Psychologie-Geschichtsschreibung, auch der Gegenwart. Welchem Herren, welcher Herren dient die Psychologie-Geschichtsschreibung? Das ist eine Frage, die man diskutieren müsste und Graumann betont, wie wichtig es ist. Denn, wie gesagt, Wissenschaftsgeschichte ist für ihn eine Metatheorie der Psychologie und macht es damit ähm, zur Bedingung der Identität der Disziplin selbst. Wenn wir bei FIPSI an anderer Stelle die Gegenstandsfrage gestellt haben, dann beantwortet Graumann diese Gegenstandsfrage eben auf historischem Boden, indem er sagt, dass die Frage, ähm, ob wir das Verhalten oder das Bewusstsein zum Gegenstand erklären, auch eine historische Frage ist. Und er sagt, und Hannes und ich wissen, wovon er da redet, dass es schon bald als Gegenstand der Psychologie das Handeln sein könnte. Graumann hat in anderen Aufsätzen vorgeschlagen, dass man die Psychologie als Handlungspsychologie denken sollte. Aber ähm, in diesem Sinne schließt er sich also auch dem der Position an, dass die Psychologie einen Gegenstand haben sollte. Das ist vielleicht eine der blinden Flecken dieses Textes, dass die zeitgleich oder etwas zuvor stattfindende Diskussion in der psychologischen Öffentlichkeit Deutschlands oder des deutschsprachigen Raums über den Gegenstand der Psychologie, dass Graumann nicht dazu kommt, sie zu ähm, berücksichtigen. Denn die alternative Position dazu, einen Gegenstand in Anschlag zu nehmen, ist eben diejenige, die von Graumanns Freund Theo Hermann ähm, und anderen vertreten worden ist, dass die Disziplin gar keinen Gegenstand braucht. Aber selbst dann glaube ich, dass hier Graumann noch recht hat. Es geht weiterhin, auch dann, wenn wir die, die Psychologie nur anhand von Problemen und nicht von Gegenständen ausrichten, darum, dass wir diesen Zusammenhang historisch begreifen. Ob die starke These, dass wir ohne Psychologiegeschichte dabei nicht auskommen, für die Graumann hier äh, seinen Hut in den Ring wirft, tatsächlich Geltung hat, ist etwas, was wir am besten jetzt miteinander diskutieren. Ich bitte dich jetzt, mich noch um deine Zusammenfassung zu ergänzen. Ich habe sicherlich das eine oder andere in diesem dichten Text übersehen, aber ich hoffe,
1: dass ich damit den Großteil bereits abgedeckt habe. Ja, vielen Dank, Alexander. Du hast einige Punkte vorweggenommen, die ich mir so aufgeschrieben habe, aber das wird mich nicht daran hindern, noch einmal aus einer anderen Perspektive auf sie einzugehen. Ich möchte dabei das, den letzten Satz dieses Aufsatzes als zur Einstimmung wählen. Dort heißt es, Psychologie ist, was Psychologen tun, aber die Frage, was sie tun, bleibt. Und die Perspektive, die dieser ja, Aufsatz, habe ich jetzt gesagt, das ist ja eigentlich ein Vortragsmanuskript, entwickelt, ist eben, dass die Frage danach, was die Psychologen tun, nur adäquat beantwortet werden kann, wenn wir eben die Perspektive auf die Geschichte berücksichtigen. Und das ist der Punkt, an dem zum Ende eben noch einmal äh, die Unterscheidung einsetzt, die du ja auch schon eingeführt hast und die eben der Aufsatz auch an seinen Anfang stellt, nämlich die Frage danach, was Geschichte überhaupt ist, was Geschichtsschreibung überhaupt bedeutet. Und die wichtigste Kontrastfolie davon ist, ist sicherlich, die sind sicherlich diese zwei Denkströmungen, die du angesprochen hast: kritischer Rationalismus als Beispiel einer logizistischen Auffassung von Wissenschaft und eine positivistische oder phänomenalistische Psychologie, die der starke Anlehnung an das naturwissenschaftliche Denken <lacht> so etwas ähm, nahelegt wie ein Fortschrittsdenken in der Wissenschaft, sodass ähm, in beiden Positionen gemeinsam ist, schlussendlich dass die Geschichte ähm, vielleicht einen Wert als Kuriosität hat oder als Übergangsstadium, aber eben weder für sich, also weder für sich ein interessantes Gebiet der Forschung darstellt, noch, ähm, was ja die stärkere These ist, so, aufgefasst, so aufzufassen wäre, dass sie die Theoriebildung selbst informiert. Das ist die Kontrastfolie, gegen die Graumann sich stellt. Das wäre wenn man diese Position etwa absolutiert, und ich sage das jetzt etwas karikierend, ähm, wäre das die Analogie zur operationalistischen Auffassung des Intelligenztests in der Historie Psychologie ist, was die Psychologen tun. Und was sie tun, ist doch irgendwie selbstverständlich. Nicht wahr? Und dass das eben nicht selbstverständlich ist, das ist, der, das ist die Ausgangsprämisse der Graumannschen Überlegung, so wie ich sie verstehe. Und damit sie verständlich wird, müssen wir sie vor dem Horizont dessen begreifen, wie sie geworden ist. Und die Pointe ist hier eben die, dass diesen Positionen kritischer Rationalismus, Positivismus nicht ein einfacher Historizismus gegenübergestellt wird. Es geht nicht um ein these anti -These spiel Es geht nicht darum zu sagen, ähm, wir betrachten jetzt die Vergangenheit und aus ihr, in ihr werden wir die Lösungen finden für die Probleme, die uns umtreiben, sondern das ist ja auch der Grund, weshalb Graumann, auch wenn er es beklagt, die, den Historizismus in der Geschichtsschreibung ähm, jetzt beiseite legen zu müssen und sich dem Präsentismus mehr zuzuwenden in seiner Diskussion. Aber das ist der positive Ertrag dieser präsentistischen ähm, Denkungsart, Ist, dass eben geschichtliches Denken mit zeitgenössischem Denken verwoben wird und Jetzt ist eben nur die Frage, die danach, wie, wie wir in der präsentistischen Geschichtseinstellung den Blick auf das Vergangene richten. Ne? Einmal eben, und das ist das, gegen das Graumann man sich wehrt, dass das Vergangene nur dadurch interessant wird, insofern es auf uns hinführt, was dann ja auch dazu führt, dass wir selektiv Geschichte schreiben. Jede zeitgenössische Schule schreibt ihre eigene Geschichte, schaut quasi nur auf die Denker und Denkerinnen, die sie selbst vorbereiten. Ähm, das nicht. Insofern muss der Präsentismus korrigiert werden, um, so wie du es genannt hast, das Auswahlprinzip des Historizismus, der Authentiz Authentizität. Es darf nicht eine rein nützlichkeitsorientierte Geschichtsschreibung sein, sondern sie muss eben, und das wäre der Begriff, den ich da jetzt einführen möchte, sie muss eben auch zu einer inneren Geschichtsschreibung werden, die die historischen Probleme im Horizont ihrer Zeit zu verstehen begreift. Und der Begriff, der hier die zentrale Rolle spielt, ist der der Kontroverse. Also es geht darum, die Geschichte auch als Geschichte der Kontroversen zu begreifen, die insofern ähm, dieses Schema von Logizismus oder Fortschrittsoptimismus auf der einen Seite und Rückwärtsgewandtheit und reiner Historismus auf der anderen Seite überwindet, nicht wahr? sind Kontroversen, die sich um wissenschaftslogische Probleme handeln und sich auch anhand ihrer ordnen lassen, aber die im Horizont ihrer Zeit auf eine spezifische und vielleicht unwiederholbare Weise verhandelt worden äh, sind. Und jetzt will ich gleich so vorgehen, dass ich hier ein Beispiel aus dem Text vorlese, ein Zitat wähle, das ist der Anfang des vierten der vierten Unterstruktur, des vierten Paragrafen, da schreibt Graumann, führt im Gaumann diese Unterscheidung von äußerer und innerer Geschichte der Wissenschaft ein. Lassen Sie mich überzeugt von der Wichtigkeit einer theoriegeleiteten äußeren Geschichte der Wissenschaft zum Abschluss zur inneren zurückkehren. Nicht alle Geschichte ist personalisiert. Manchmal wird Psychologiegeschichte so geschrieben, dass Theorien und Theorieklassen aufeinander folgen. Man kennt das das amerikanische Schema Strukturalismus, Funktionalismus, Behaviorismus, Gestalt und so weiter. Bleiben wir bei diesem simplen Beispiel. Woran liegt es, dass solche Darstellungen so unbefriedigend sind, dass jede, Biografische, äh, jede Biografie sich spannender liest? Was ist daran überhaupt historisch? Warum nicht die alphabetische Reihenfolge? Wir erfahren das nicht denn methodische oder gar theoretische Kriterien werden uns nicht angeboten. Man schlussfolgert auf die Chronologie. Vielleicht war die eine Theorie vor der anderen da, aber abgesehen davon, dass so vieles immer gleichzeitig da ist, wann fängt eine Theorie an? Ist es überhaupt wichtig, das zu wissen? Wäre es nicht viel lehrreicher, zu erfahren, welche Probleme der Zeit von wem wie formuliert mit Hilfe einer bestimmten Theorie beantwortet werden sollen? Und ob, das gelang, äh, und ob das gelang. Vor allem aber, wie sieht die logische Struktur dieser Theorie aus? Zu welchem Forschungsprogramm Sensu lakatosch gehört sie? Mit welchen anderen Theorien konkurrierte sie auf welchen Forschungsfeldern? Gibt es erkennbare Weiterentwicklungen und wodurch wurden sie ausgelöst? Was verursachte Änderungen des Geltungsbereichs? Mit welchen Anomalien so Kuhn hatte sie fertig zu werden und wurde sie es? Woran starb diese Theorie allmählich? Wurde sie durch Exha Exhaustion zu dingler zu sehr strapaziert? Wurde sie durch eine bessere ersetzt, in einer umfassenderen aufgehoben oder hat man sie einfach links liegen gelassen, weil eine neue kam? Gibt es etwa Moden der Theoriekonstruktion, Modellbildung und Methodik? Einmal bis zu, diesem, ähm, bis zu diesem Teil, das war übrigens nicht vier, sondern sechs. <lacht> Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Also der, ähm, für die Leute, die das nachschlagen wollen, das war ähm, der erste Absatz des sechsten Unterkapitels dieses Aufsatzes des sechsten Paragraphen. Ähm, die Schlüsselpassage für mich, für mich ist jetzt hier zwiefältig. Also sie, hat, sie hebt an bei dieser Unterscheidung einer theorie geleiteten äußeren Geschichtsschreibung und einer theorie geleiteten. Inneren Geschichtsschreibung oder einer inneren Geschichtsschreibung. Und sie fängt an bei einem schlechten Beispiel. Also einem Beispiel, nicht das schlecht ist, um das zu illustrieren, worauf es hinaus will, sondern ein Beispiel für Worst Practice quasi. Und das ist das, was er hier das amerikanische Schema nennt: Strukturalismus, Funktionalismus, Behaviorismus, weil das die Wissenschaftsgeschichtsschreibung nach einem eigentlich noch immer äußerlichen Kriterium ordnet. Also es wird hier so etwas insinuiert wie eine lineare Aufeinanderfolge von miteinander ähm, inkommensurablen Wissenschaftstraditionen, die sogenannten Paradigmen, die ganz andere äh, Blickrichtungen auf das Gegenstandsgebiet der Psychologie haben und die in, ihrer, ähm, in, ihr, in, in der Annahme ihres Bestandes unzureichend gerechtfertigt sind. Dass ähm, der Strukturalismus auf den Funktionalismus, auf den Behaviorismus nicht einfach so folgt, ähm, kann man ja schon daran erkennen, dass eben diese Theorietraditionen nebeneinander vor Ort bestehen. Also auch in der Zeit des Behaviorismus gab es kritische Stimmen gegen den Behaviorismus. Das ist ähm, eine Anomalie oder eine, ein, Widers ein widersprechender Datenpunkt, den eine so vereinfachte Geschichtsschreibung nur schlecht aufheben kann. Worum es also geht, ist vielmehr das Ganze ähm, nicht einfach abbilden zu wollen auf einen physikalistischen, auf einen physikalischen Zeitstrahl, in der ähm, die Geschichte ähm, gewisserweise wie eine Schnecke fortkriecht, sondern es geht darum, das Ganze theoriegeleitet aufzufassen. Und eben das äh, habe ich versucht, in dem Begriff der Kontroverse auf den Punkt zu bringen. Es geht hier darum, ähm, diese Theorien und die, die Abfolge, in der sie in der physikalischen Zeit, in der objektiven Zeit aufeinander folgen, zu verstehen als etwas, das ähm, ein, eingebettet ist in einen größeren Zusammenhang. als etwas, das eingebettet ist in eine Entwicklung der Psychologie als Wissenschaft. Ja? Und diese Entwicklung ist dann schlussendlich auch das, worauf du angespielt hast, gegen Ende deines Beitrages hin Was die Psychologie In ihrer Identität ausmacht Für Graumann Er sagt hier nicht Und auch in dieser Passage, die ich vorgelesen habe Nicht Die Psychologie konstituiert sich als das Was als die Wissenschaft Die den Gegenstand des Psychischen Erforscht, sondern die Psychologie Soll hier verstanden werden ähm, Als eine Abfolge Von verschiedenen Theorien die aber einem spezifischen Entwicklungsgesetz untersteht. Und das Entwicklungsgesetz, um es zu begreifen, ist eben diese innere Geschichtsschreibung erforderlich. Eine Art und Weise, wie man zur inneren Geschichtsschreibung vorstoßen kann, ist, auf die Kontroversen der Zeit zu achten. Wie sieht die logische Struktur dieser Theorie aus? Zu welchem Forschungsprogramm gehört sie? Mit welchen Theorien konkurrierte sie? Das ist alles das, was hier im Begriff der Kontroverse zusammenkommt Und die spannende Frage, mit der wir hier konfrontiert werden, ist eben dann die danach, ob es so etwas gibt wie Moden der Theoriekonstruktion, der Modellbildung und der Methodik. Das heißt, ist es schlussendlich so, dass wir eine wissenschaftssoziologische Perspektive einnehmen müssen, in der wir sehen, dass das, was wir als Theorie in der Psychologie bezeichnen, nicht rein logisch beschrieben werden kann, sondern abhängig ist von gewissen ähm, Konfigurationen des sozialen Zusammenhanges, von gewissen auch parallel laufenden Entwicklungen anderer Gebiete der Geschichtsschreibung, sagen wir, ökonomische Zusammenhänge oder politische Zusammenhänge, Zusammenhänge und so weiter und so fort. Das ist natürlich der Punkt, in dem das Ganze droht, in einen Relativismus umzukippen. Und dass dem nicht so ist oder dass dem nicht so sein soll nach Gaumanns Verständnis, ist für mich der Punkt, in dem er eben dieses Argument ins Feld führt, wo er sagt, wir müssen das Ganze begreifen durch den Begriff der Entwicklung. Die Geschichtsschreibung ist eben nicht so aufzufassen als bloße Historiographie, die ich jetzt versucht habe, immer schon zum Ausdruck zu bringen durch ähm, Beschreibungen wie Abfolge oder objektive Zeit oder bloße Rückwärtsgewandtheit, sondern ähm, Geschichtsschreibung erfolgt Theoriegeleitet, und der Begriff, der das zum Ausdruck bringt, ist der der Entwicklung. Die Wissenschaft entwickelt sich einmal eingebettet im Kontext der Gesamtheit der Wissenschaft, aber einmal auch für sich betrachtet als Psychologie. So Und wie kann diese Entwicklung aufgefasst werden? Nun, es hat zwei Voraussetzungen. Einmal benötigen wir ein Konzept davon, was die Identität dessen ausmacht, das sich da entwickelt. Und einmal benötigen wir ein Modell der Entwicklung selbst. Die zweite Frage zu beantworten ist die einfachere. Es gibt verschiedene Modelle der Entwicklung, die wir jetzt auch schon angesprochen haben. Hier könnten Antworten lauten, so etwas wie Fortschritt oder so etwas wie, ähm, wie äh, die Entwicklung hin auf die Gegenwart, also ein, ein teleologischer Entwicklungsprozess ähm, oder man könnte sagen, es ist ungerichtet, nicht wahr, die, die Geschichte ist eine, eben eine bloße Abfolge und der Entwicklungsbegriff wird aufgelöst in, in einer bloßen Abfolge. Aber es gibt hier verschiedene Konzepte der Entwicklung, die miteinander konkurrieren. Ein Beispiel fällt mir gerade noch ein, das Graumann auch nennt, ist, dass ähm, der Entwicklungsbegriff ja entlehnt ist aus der Biologie und ähm, hier sozialdarwinistisch aufgefasst werden könnte, sodass ähm, die Wissenschaftsentwicklung schlussendlich dem Kampf des ums Überleben so sodass die besten Theorien sich eben auf die lange Frist durchsetzen. Aber wir haben hier eine, eine ganze Riege von möglichen Entwicklungsbegriffen, die wir gegeneinander abwägen müssen und die dann eben diese Frage beantworten, nachdem wie das Entwicklungsmodell für die, für die Psychologie, die wir gerade betrachten als Wissenschaft, auszusehen haben würde. Diese Frage hängt aber jetzt davon ab, was die Identität dessen ausmacht, was die Psychologie ist. Also, ich kann nicht sagen, was, wie entwickelt sich etwas, wenn ich nicht angeben kann, was die Identität dieses Etwas ausmacht. Und hier ist die Antwort, die wir jetzt ja auch schon referiert haben, die Gaumann gibt, die, dass die Geschichtshistorie uns die Antwort darauf gibt, die, die, die Wissenschaftshistorie uns die Antwort darauf gibt, was die Psychologie ausmacht. Und da ist es bemerkenswert, dass Graumann sagt, wenn wir auf die ähm, Psychologie schauen und jetzt beispielsweise darauf achten wollen, ähm, ihre Identität beispielsweise dadurch bestimmen wollen, was für Methoden sie verwendet. Na, das klassisch, die klassische Auffassung ähm, der Identität einer Wissenschaft ist zu sagen, nun durch die Identität der Methode. Dann stellen wir ihm fest, sie verwendet Methoden, die in der Physiologie auch verwendet werden, sie verwendet aber auch Methoden, die auch in anderen Geisteswissenschaften verwendet werden, Interpretation und so weiter und so fort, sodass es hier eben nicht so zu sein scheint, als würde die Methode ein scharfes Kriterium zur Hand geben, um die Unterscheidung äh, vorzunehmen oder um eben die Identität festzustellen. Aber wenn wir in die Geschichtsbücher der Psychologie schauen, dann sehen wir, dass die Reihe der Personen, die sie ausmacht, doch eine eigene Reihe ist. Es sind eben doch andere Personen gewesen, die hier geforscht haben. Es sind andere Problemzusammenhänge gewesen, an denen sie geforscht haben. Aber ähm, Und die Gesamtheit dieses äh, Zusammenhangs, der sich gesch geschichtlich eben ergibt, scheint dann ein sehr eindeutiges Bild davon zu geben, was die Psychologie in ihrer Identität ausmacht, wo sie differenziert werden kann gegenüber Physiologie, gegenüber Historiographie oder gegenüber anderen Wissenschaften, die, die gewisse Überschneidungsbereiche mit der Psychologie eben ausmachen. Also würde ich, und das ist die Frage, mit der ich vielleicht auch an dich ähm, dann übergeben würde, würde ich vorschlagen, dass wir Gaumanns Text hier so interpretieren, dass ja, das Entwicklungsmodell für die Wissenschaft der Psychologie nur identifiziert werden kann durch die Beantwortung der Frage nach der Identität der Psychologie. Diese Frage ist jetzt aber keine rein theoretische Frage, keine, die wir a priori lösen können, sondern eine, für die wir auf die Geschichte angewiesen sind. Und diese Geschichtsschreibung kommt erst zu ihrer vollen Gestalt, wenn wir sie eben eingebettet sehen, in die Geschichtsschreibung der Wissenschaft überhaupt. In die Wissenschaftsgeschichtsschreibung schlechthin, sodass hier die Antwort zu finden ist. Ähm, nach der Identität der Psychologie und infolgedessen in einem Vermittlungsschritt das Gütekriterium für die Abwägung der verschiedenen Entwicklungsmodelle zueinander. Es ist die naheliegende Frage natürlich die, was ist denn das Entwicklungsmodell, das wir wählen? Graumann sagt hier, die meisten glauben an die Spirale. Die meisten glauben, die Geschichte geht, schreitet voran wie eine Spirale, weil es so doch so scheint, als würde sie sich immer auf höhere Ebenen schwingen, aber als würden die alten Positionen immer wiederkehren. Nicht linear, sondern heterogen, in einer, in einer Art und Weise heterogen, nicht homomorph, aber doch äh, nicht unsystematisch. Ja, jetzt ist meine Frage an dich als Graumannkenner natürlich die, ähm, weißt du da mehr dazu? Ist, äh, was, was ergibt sich aus den anderen Schriften Graumanns? Gibt es da einen Vorschlag dazu, welches Entwicklungsmodell der Geschichte er präferiert? Bevor und bevor du das, okay, nein, darauf komme ich später zurück. Ich habe einen wichtigen Punkt jetzt übersehen aus meinen Notizen, der mir sehr gut gefällt. Aber ich bin mir sicher, dass ich noch die Gelegenheit haben werde, darauf zu sprechen zu kommen. Es geht um die ritualistische Funktion der Geschichtsschreibung. Der psychologische Beitrag, den er hier macht, ist ja auch zu sagen, ist dieser Begriff kognitive Identität. Ja. Also vielleicht baust du das gleich ein oder ich komme dann dann später darauf zurück. Mir scheint das auf jeden Fall auch noch wichtig zu sein. Ich werde es dir lassen
0: und gehe auf deine Frage ein, welches Geschichtsmodell vertritt Karl Friedrich Graumann in anderen äh, psychologiehistorischen Arbeiten? <lacht> Karl Friedrich Graumann ist kein Psychologiehistoriker vor der Hand gewesen. Er hat sicherlich die Psychologie-Geschichtsschreibung gefördert, aber er war, wenn man schon nicht mehr im 20. Jahrhundert von Universalgenies sprechen kann, dann kann man doch so zumindest bei... Kann man von einem Universalpsychologen sprechen. Ich glaube, er hätte zu fast allen Gebieten der Disziplin etwas zu sagen gehabt und weiß, dass ähm, also sein Beitrag zur Psychologie, Geschichtsschreibung äh, an verschiedenen Stellen entwickelt ist. Äh, er hier und dort über einzelne Beiträge schreibt, über den Zusammenhang schreibt. Aber sein letztendliches Interesse ist wohl weniger, eine Universalgeschichte der Psychologie selbst vorzulegen, zu der sieht er sich nicht imstande wegen seiner anders gelagerten Interessen, sondern er gibt die Verantwortung weiter. Zum Beispiel schätzt er den ähm, Psychologen Woodward, der seinerzeit auch bei Graumann am Institut als Gast gearbeitet hat. Jedenfalls ist mir erstmal keine äh, Schrift Graumanns bekannt, die diese Antwort nach dem richtigen Geschichtsmodell, nach dem richtigen Entwicklungsmodell bietet. Das ist allerdings nur unter Vorbehalt zu sagen, denn obwohl ich von Graumann vieles gelesen habe, bin ich nicht sein Biograf, auch wenn der Gedanke verlockend ist äh, und ich ihn tatsächlich auch schon einmal verfolgt habe ist es doch zumindest so, dass es noch einen Großteil der Texte gibt, von denen ich weiß, dass ich sie nicht gelesen habe und es sicherlich auch einige Texte gibt, von deren Existenz ich erstmal nicht weiß. Also es könnte sein, dass diese Antwort irgendwo gegeben ist. Meines Wissens ist es allerdings so, dass wir hier nur an den, an das Problem geführt werden. Wir werden nicht an die eigenständige Antwort Graumanns geführt was es mit dem Geschichtsmodell auf sich hat. Aber ich glaube, dass das Problem schon prickelnd genug ist. Denn wir können ja hier sagen, die Wissenschaft schlechthin hat eine Entwicklung, hat einen Entwicklungsverlauf. Dieser Verlauf kann gleichförmig sein, er kann äh, unterschiedliche Phasen haben, er kann eine Phase des Aufschwungs, der Stagnation, der Rezession, des Abfalls haben. Wir können uns hier bei äh, kulturgeschichtlichen Modellen Anleihen machen. Wir können aber auch so weit gehen, zu sagen, und das ist für mich ein reizvoller Gedanke, unterschiedliche Disziplinen haben unterschiedliche Entwicklungen. Bei Umständen ist es so, dass manche Disziplinen konvergieren auf einen Punkt, auf eine zentrale Integration, auf ein, ähm, eine Vereinheitlichung hin. Andere Disziplinen divergieren. Wir schaffen mehr. Und das ist sicherlich auch etwas, bei dem wir in dem Vorbild dieser drei Kulturen, dass wir mit Lepenius oder schon viel früher mit der Idee von nomothetischen und ideografischen oder Geistes- und Naturwissenschaften Anhaltspunkte dafür haben, davon zu sprechen, dass die Wissenschaften schlechthin unterschiedliche Grundstrukturen haben, unterschiedliche Entwicklungsverläufe haben. Die Frage danach, das zu beurteilen, ist jetzt hier aber das Entscheidende weniger die Antwort, sondern erst einmal zu begreifen, was davon dann aber auch abhängt. Ja, Also zu sagen, äh, wir zitieren nur die letzten zehn Jahre der Literatur, impliziert ein Modell. Und vielleicht ist dieses Modell, was da impliziert ist, genau dasjenige, was Graumann hier auch mit dem vorher schon vorhin schon zitierten Begriff der Naturwissenschaft, meine ich. Wiederhole es nochmal, ein typischer Naturwissenschaftler betreibt das Geschäft, die Zukunft zu schaffen und die Vergangenheit zu zerstören. Die Öffnung der Psychologie zu ihrer naturwissenschaftlichen Seite kann aber nicht mit einer vollkommenen Tilgung ihrer nicht naturwissenschaftlichen Seite einhergehen, weswegen wir hier einen Konflikt haben. Einen immanenten Konflikt, der die Identität der Psychologie schafft. Wenn du also mich fragst, da ich für Graumann nicht sprechen kann, dann haben wir es damit einer Entwicklungsgrundsituation zu tun, die durch die Kontroverse selbst ausgezeichnet ist. Also da Graumann hier auf Bühler und seine Ideen der Krise der Psychologie als einer Strukturkrise ähm, auch anspielt, denke ich, dass wir die Psychologie als eine Disziplin im immanenten Konflikt begreifen dürfen. Das scheint mir zu einem gewissen Grad hier angelegt zu sein, dass diese Fragen auch nicht einfach zu beantworten sind. Ich will nicht hochmütig sein und glauben, ich könne diese Frage für andere Disziplinen beantworten, als würde ich jetzt sagen, die Physik würde die von dir zitierte Frageliste ohne weiteres einhellig unter allen Physikerinnen und Physikern beantworten. Aber es ist doch zumindest denkbar, dass die eine oder die andere Disziplin ihr Geschichtsmodell leichter findet als die Psychologie, die aufgrund ihrer Geschichte vor allen Dingen, aber auch aufgrund ihres Gegenstandes dazu geführt ist, hier in, in sich selbst unterschiedliche Stoßrichtungen, Ausrichtungen vereinbaren zu müssen. Wichtig ist, ähm, mir noch zu ergänzen, dieser Satz, Psychologie ist was die Psychologen tun, der ist genau richtig identifiziert von dir operationalistische Anspielung. Wir haben den Satz spannenderweise auch schon ein halbes Jahrzehnt früher in der Gegenstand in der äh, Debatte um den Gegenstand der Psychologie, wo dieser Satz auch nur ähm, um den Gedanken zu präsentieren und zu diskutieren von Werner Traxel genauso formuliert wird: Psychologie ist was die Psychologen tun, um die Idee ad absurdum zu führen aber gleichzeitig auch als Brücke zu verwenden, als pragmatische Brücke, um überhaupt den Diskurs darüber zu beginnen. Das ist ja hier die Zuwendung zur Scientific Community der Psychologinnen und Psychologen, ist genau auch eine Zuwendung in die im Sinne dieses Satzes. Ähm, ja, das, das ist eine Ergänzung, die ich noch vornehmen wollte zu deinem vorherigen Kommentar. An einer Stelle hast du über... Theoriekonstruktion gesprochen und für mich ist das der entscheidende Teil dieses Aufsatzes. Die Geschichtsabhängigkeit unserer Theoriekonstruktionen zu verstehen und hier will ich auf meinen in den letzten Wochen auch im Rahmen von Fipsi vordrängendes Lieblingsthema der Theoriebildung jetzt hinaus, bei dem wir auch schon mit Gidon Frischkorn und Ruben Ellinghaus Darüber gesprochen haben, auf die Frage gekommen sind, was es mit mathematischer Theoriebildung auf sich hat. Und das wäre ja eine, vielleicht auch eine, der Versuch, die Geschichte aus der Theoriekonstruktion herauszutreiben. Ich glaube, dass es eine Naivität ist und dass hier in diesem Aufsatz von Graumann die Hinweise gegeben werden, darauf abzuzielen, äh, weswegen das eine Naivität ist, welche Fehler damit begangen werden, wenn wir die Theoriekonstruktion ahistorisch betreiben wollen. Das ist hier im Prinzip ein, eine programmatische Schrift dagegen. Aber ich werde auch die Gelegenheit nutzen, jetzt äh, eine Passage vorzulesen, die mir zu diesem Gedanken Schlüssel, eine Schlüsselrolle zu haben scheint. Sie findet sich am Ende der dritten Passage, des dritten Paragraphen. Graumann schreibt dort oder sagt dort, man kann vorerst die These, dass zwischen Theoriekonstruktion und Historiographie keine Nennenswerte, geschweige denn eine explizite Beziehung besteht, dahingehend präzisieren, dass beide Konstrukt Konstruktionstypen einander im Mangel komplementär sind. Dem Mangel an Theoriegeleitetheit der Geschichtskonstruktion entspricht ein Mangel an Historizität der Theoriekonstruktion. Man kann zeigen, dass diese These vom reziproken Mangel, die Wirklichkeit unserer Wissenschaft leider recht gut abbildet. Aber wir nehmen diesen Doppelmangel nicht mehr so gleichgültig hin wie bisher. Wir Psychologen sind sicher nicht die Letzten unter den Humanwissenschaftlern, die begriffen haben, dass eine ernsthafte Beschäftigung mit Wissenschaftsphilosophie oder Theorie dem Verständnis der eigenen täglichen wissenschaftlichen Arbeit dienlich sein kann, obwohl viele unter uns immer noch befürchten, es könne ihnen wie dem zum kritischen Rationalismus bekehrten tausend Füßler gehen, der sich plötzlich seiner sehr komplizierten Schrittfolge bewusst würde und bei aller Entschlossenheit, sich nachweislich zu irren, keinen empirischen Schritt mehr wagte. Aber wir sind, wenn wir vergleichend auf benachbarte Sozialwissenschaften blicken, im Ernstnehmen der Historizität unseres wissenschaftlichen Arbeitens eher zurückhaltend, wenn nicht gehemmt. Vielleicht kamen die gelegentlichen Appelle, die Historizität psychologischer Forschung und damit ihrer Theoriebildung ernster zu nehmen, aus Ecken, aus denen sich die meisten von uns nicht gerne ansprechen lassen. Vielleicht aber war es auch nur die immer noch für viele verbindliche Identifikation der Psychologie mit exakten Modellwissenschaften beziehungsweise die Sorge um den nomologischen Status unserer Wissenschaft, die das Historische auf Abstand hielt. Dazu beigetragen hat sich ja auch, dass diejenigen, die sich als Psychologen ernsthaft mit Wissenschaftstheorie befasst haben, aber die Reflexion auf Wissenschaft, auf deren formale Struktur, wenn nicht überhaupt auf die Logik der Forschung begrenzen wollen, den Wandel der Struktur wissenschaft, wissenschaftlicher Arbeit und dessen Parameter entweder nicht mitreflektieren oder als äußerlich kontingent abtun. Darüber wird noch einiges zu sagen sein, wenn wir der These der Beziehungslosigkeit von Theorie und Geschichtskonstruktion die Antithese von der unauflöslichen Beziehung beider entgegengestellt haben. Ja, das ist ein, nach meinen Begriffen, hervorragender Textabschnitt, der einem Redepathos gemäß die Probleme hier an die Wand wirft. Und der folgende Satz, den ich hier noch einmal sagen möchte, also der erste Satz des vierten Paragraphen, lautet dann, wenn heute mehr und mehr die Auffassung vertreten wird, dass zwischen der Geschichtsschreibung und der Theoriebildung einer Wissenschaft und der Wissenschaft überhaupt eine enge und letztlich unauflösliche Beziehung besteht, dann mag man dafür historische Vorläufer finden. Und da bezieht er sich dann auf Bindelband ähm, und die Idee von Ideografie und ähm, ja, diese Passage ist jetzt hier eine Aussage über viele Aspekte, auch auf klarem, impliziten Niveau, das bei der Hörerschaft voraussetzt, dass die ähm, Kenntnis besteht über die konzeptuellen Hintergründe. Ich weiß nicht, wie sicher es heute wäre, dass Graumann mit einer Rede vor versammelter Belegschaft der DGPS, der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, mit diesen impliziten Verweisen auch äh, Anklang finden würde. Also ich finde den Ausdruck zum Beispiel des tausend Füßlers, der sich dem kritischen Rationalismus zuwendet, ein schönes Bild. Wie ist das zu verstehen? Die Idee ist erst einmal entlehnt. Im kritischen Rationalismus haben wir jetzt die Grundannahme, wir können nur falsifikationistisch Fortschritte machen. Es ist in hohem Grade erforderlich, die eigenen Theorien so zu bilden, dass sich aus ihnen denkbare Basissätze ableiten lassen, die wiederum falsifizierbar sind. Hier werden also klare, begriffslogische, konzeptuelle Schranken für die Theoriebildung gesetzt, die es erschweren, überhaupt in die theoretische ähm, Validierung, besser gesagt in die empirische Validierung der Theorie überzugehen und das könnte also eine hemmende Wirkung haben, eine Wirkung, die zweierlei Folge haben kann. Entweder es äh, ziehen sich die Menschen aus der psychologischen Empirie zurück und diese Wirkung kann ja teilweise auch heute spannenderweise das ähm, statistische Repertoire unserer Diszi Disziplin haben. Ja, also wer Bayes nicht verstanden hat Warum soll er überhaupt mit seinem billigen T-Test anfangen, äh, empirisch zu arbeiten? Wer noch kein Diffusions Diffusionsmodell gerechnet hat, der ist doch vielleicht in einem Versuchslabor gar nicht willkommen. Hier haben wir also den statistischen Tausendfüßler. Füßler. Ähm, aber wir haben jetzt hier eben die Übertragung auf die Wissenschaftsgeschichte, die den gleichen Effekt haben kann. Und äh, ja, die Idee wäre dabei eben, zu begreifen, wie schwierig es ist, theoretisch angemessene Arbeit zu leisten, die darauf angewiesen ist, ihre geschichtliche Konstitution mit zu berücksichtigen, führt dazu, dass die theoretische Arbeit schwerer fällt. So, und wie können wir jetzt damit umgehen? Wir können sagen, na dann müsste eben die Sache doch leichter gemacht werden. Aber nein, ich glaube, das ist nicht so einfach. Ja, Es kann auch einfach bedeuten, das ist eine Schwelle, das ist eine Anforderung, das führt zu einer Erhöhung der Strenge der Disziplin. Es erfordert eine entsprechende Ausbildung. Man kann nicht einfach ein altes Lehrbuch aufschlagen, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und schon leistet man gute Theoriekonstruktion. Nein, man muss hier die... Ähm, gesamte Beziehung berücksichtigen und gegenstandsangemessen, der Geschichte angemessen diskutieren können, kritisch diskutieren können. Es ist also der Aufruf, eine Kompetenz auszubilden und ich glaube mit den 3000 Füßlern, einem wissenschaftstheoretischen, einem methodologischen und einem wissenschaftshistorischen 1000 Füßler ist schon gesagt, was es für einen Anspruch auch an Expertise geben kann. Also ich glaube nicht, dass Graumann hier den Schluss naheliegt, dann muss das also irgendwie leichter gemacht werden. Nein, es bedeutet, vielleicht ist es gut, dass man auch mal stolpert. Es muss nicht gleich jede fixe Idee, die sich äh, über psychologische Sachverhalte ergibt, zu einem erfolgreichen empirischen Programm führen. Das nächste ist hier die Aussage, die Sorge um den nomologischen Status unserer Wissenschaft, die das Historische auf Abstand hält die Idee ist zu sagen, es gibt eine Stigmatisierung von Geschichtsschreibung als einer bestimmten Form von wissenschaftlicher Auseinandersetzung, die dem nomologischen, das ist ein Begriff der also dem ähm, der Forschung, die an naturgesetzlicher, die an gesetzbildender Struktur der Wissenschaft orientiert ist, dass die dem Widerstrebt, dass die, die Wissenschaftsgeschichtsschreibung ist eine Geisteswissenschaft. Hier wird die reine Naturwissenschaft, äh, und da lehne ich einmal wieder einen liebgewonnenen Begriff von dir, durch jetzt historischen Dreck verunreinigt wird. Ja, also es ist nicht die, die Idealwissenschaft, die durch empirischen Dreck verunreinigt wird, sondern hier wird die nomologisch verfahrende Naturwissenschaft durch den historischen Dreck nicht Und der muss also dementsprechend abgestreift werden. Aber äh, hier opponiert Graumann. ja, Also er sagt, äh, es ist erforderlich, diesen Schritt zu machen, um überhaupt strenge Naturwissenschaft zu leisten. Ähm, wir müssen auf den Wandel und die Struktur der wissenschaftlichen Arbeit ähm, blicken und können das nicht abtun. Wer sagt, dass dieser historische Dreck überflüssig sei, der begeht einen Fehler, weil er die Struktur der eigenen Arbeit überhaupt nicht mehr begreifen kann. Das ist der Gedanke dieser unauflöslichen Beziehung. Dabei nimmt er Bezug auf einen Text von Westmeier, 1977, der zu dieser Zeit, Wellen geschlagen hat. Westmeier war ein Wissenschaftshistoriker, Wissenschaftstheoretiker, der einen kritischen Blick auf die Rationalität der Psychologie geworfen hat. Leider fällt mir der Titel dieser Arbeit gerade nicht ein. Ich habe ihn vor einigen Wochen oder sogar schon Monaten antiquarisch ähm, erstanden, aber bisher nur einen Blick ins Inhaltsverzeichnis werfen können. Es ist also ein Buch über die Rationalität der Psychologie zu diesem Zeitpunkt, der einige Wellen geschlagen hat und von einigen Leuten, die zu dieser Zeit ähm, wissenschaftshistorisch, wissenschaftstheoretisch interessiert waren, Wellen geschlagen hat. Das ist ähm, also die der Kontext, das sind einige der subtilen Facetten dieses Absatzes, dieser, dieser Textpassage. Die Kernaussage ist, dass ein Mangel an Theoriegeleitetheit, ein Mangel an Historizität komplementär entspricht. Das ist erstmal die Empirische Beobachtung. Das ist erstmal eine Beschreibung des Status. Ja, also es gibt auf beiden Seiten eine Schwäche. Äh, und die zweite Schwäche ist die, auf die wir bisher weniger äh, eingeleitet sind. Ein Mangel an Historizität der Theoriekonstruktion. Das klingt erstmal so, wie die Aussage, wir bilden unsere Theorien heutzutage in der Psychologie weitgehend ohne Bezug auf die Geschichte. Und da kann man eben diese beiden Alternativpositionen heranziehen und sagen, das ist nicht erforderlich, denn das erfolgt nach inkrementell anwachsenden Bottom-up-Prozessen der ähm, Grounded Theory, der in empirischen Evidenzen gewonnenen ähm, Beobachtungen, die uns dann dazu führen, dass wir von ihnen ausgehend allein unsere Theorien bilden. Oder zweitens, das erfolgt in einem logischen Raum des kritischen Rationalismus, bei dem die Geschichte keine Rolle spielt, da die geologischen Strukturen, die logischen Regeln überzeitlicher Natur sind. Aber Graumann wehrt sich jetzt dagegen mit der Argumentation, die wir eben auch schon vorgestellt haben, die die ähm, Abhängigkeit, die unauflösliche Beziehung zwischen Theoriebildung und Historizität ähm, darstellt und dementsprechend den Status quo eines Mangels an Historizität der Theoriekonstruktion als eine Schwäche erkennen lässt. Wie gesagt, dafür haben wir jetzt schon argumentiert, weswegen ich an dieser Stelle nicht noch mal das Gleiche wiederholen möchte. Es geht nicht darum zu sagen, ähm, es geht mir jetzt nicht darum, noch mal zu wiederholen, dass äh, Graumann das auf Grundlage von wissenschaftssoziologischen und Wissenschaftspsychologischen Argumenten darstellt. Ich möchte jetzt hier über den Text hinausgehen. Ich möchte sagen, was bedeutet diese Einsicht denn für eine erdenkliche Arbeitsweise? unserer Disziplin, der Psychologie. Was ist erforderlich, um damit umzugehen? Heißt das schlicht und ergreifend, dass Kenntnis erforderlich ist, dass die Psychologie-Geschichte ein, eine konzeptuelle Voraussetzung für Theoriebildung ist? Ich glaube schon, dass man so weit gehen kann. Die Aussage ist durchaus, jemand sollte begreifen, welche Strukturen, Sozialstrukturen, institutionellen Voraussetzungen, konzeptuellen Voraussetzungen ähm, die Bedingungen der Theorien sind, die sie oder er beforscht im Labor, um zu begreifen, was die Reichweite der äh, Bedeutung dieser Theorien ist, was das Potenzial der Entwicklung dieser Theorien ist. Das ist im Prinzip eine Argumentation, die wir auch so in der kritischen Philosophie und kritischen Psychologie finden. Also zum Beispiel in, ähm, der, äh, in der Frankfurter Schule, die sich im Positivismusstreit dafür ausgesprochen hat, zu begreifen, dass unsere Theoriebildung, unsere Theoriekonstruktion soziale Voraussetzungen hat. Das stelle ich mir konkret eben so vor. Wir können uns auf Grundlage des kritischen Rationalismus einbilden. Wir würden in einer freien Genese, Mutation von Theorien eigentlich alles erdenkliche theoretische Feld erschließen und könnten es dann systematisch, empirisch überprüfen. Aber vielleicht ist der ähm, Entstehungs- Grund, die Genese, die, äh, äh, der Entstehungszusammenhang von, von psychologischen Theorien nicht so, dass es ein offenes Feld ist, dass hier ein libertäres Gesetz der äh, allgemeinen Verfügbarkeit herrscht. Vielleicht gibt es soziale Bedingungen für unser Theoretisieren. Vielleicht entwickelt sich im gemütlichen Lehnstuhl der äh, bürgerlichen Gesellschaft, der westlichen Welt, eine andere Theorie, als es an anderen Stellen unter anderen Bedingungen möglich wäre. Vielleicht denkt man unter dem Eindruck, und das ist ja Graumanns Wort, der Perspektive, der Perspektivität anderer Sachverhalte anders darüber. Und diesen Gedanken muss man jetzt nicht zu dem Anlass nehmen, zu sagen, nun gut, dann machen wir eben eine bürgerliche Psychologie, sondern man muss es strukturell einsehen und davon abhängig sich darum bemühen, andere Perspektivität mit zu berücksichtigen. Die Perspektivität als Struktur gestattet es aus einer phänomenologischen Wesenseinsicht in die Struktur der Perspektivität zu Schlussfolgern, dass andere Perspektiven möglich sind, dass wir eine solidarische Verschränkung unterschiedlicher Theoriebildungsformen ermöglichen sollten. Das kann de facto dazu führen, dass man einen Dialog sucht, dass man sich darum bemüht, mit anderen Positionen ähm, zu, äh, zu kommunizieren, dass man mit ihnen ins Gespräch tritt. Oder dass man ähm, es aus eigener Kraft versucht, den Standpunkt zu variieren. Dass man in einer Art idetischen Variation des eigenen Standpunktes versucht, andere Perspektiven zu gewinnen. Und wie geschieht das? Das geschieht eben historisch. Und das ist das, worum es hier geht. Also es geht nicht, die die Aussage, die ich mache, ist nicht zu sagen, wir nehmen die Geschichte als Anlass, um mal andere Perspektiven äh, zu, zu äh, gewinnen. Wir lesen mal drauf los und schauen mal, was sich so findet. Nein, es ist eine systematische Lektüre, die die Perspektivität erschließt, die Perspektivenvielfalt gewinnt, auch die Perspektivenbeschränktheit der historisch verfügbaren Positionen gewinnt um dann zu begreifen, wie diese Perspektiven aufeinander bezogen sind. Ob sie sich überschneiden, ob es Teilbeziehungen gibt und so weiter und so fort. Das scheint mir ähm, der wesentliche Gehalt, die wesentliche Pointe hiervon zu sein. Wie operieren wir unter diesen Bedingungen historisch? Was ist die Aufgabe der, ähm, der historischen Arbeit? Das ist nicht nur Historie im Sinne von Vergangenheit. Das kann auch so etwas bedeuten wie die historische Kopräsenz. Also warum sollten wir davon ausgehen, dass nur weil die Jahreszahl gewachsen ist, nur dass es hier ein später im Verhältnis zu einem früher gibt, dass diese Gedanken nicht auch ähm, ein, eine Gleichzeitigkeit ihrem sachlichen Gehalt nach beinhalten können. Also wir könnten zum Beispiel sagen, wenn wir über Gestaltpsychologie sprechen, gibt es in dieser in diesem Diskurs sicherlich einige wichtige theoretische Kenntnisse, Einsichten, die auch noch heutzutage Geltung haben. Warum sollte also der Zeitraum ähm, ihrer Geltung auf das Veröffentlichungsdatum beschränkt sein oder um einen Zeitraum plus minus fünf Jahre? Nein, das kann man so nicht sagen. Es gibt keinen... Ähm, notwendigen Vorteil der Nachgeborenen. Es gibt die Aufgabe, die, den theoretischen Status der eigenen Reflexion einzuordnen und unter Umständen sind die Theorien, die heute gebildet werden, diejenigen, die auch hinter den vormaligen Zustand zurückfallen. Wenn ich mir jetzt ad hoc eine sozialpsychologische Theorie über die Funktionsweise von Gruppendynamiken ausdenken sollte, dann wäre sie vielleicht so schwach, dass sie weit hinter das zurückfallen würde, was Floyd Allport schon vor 100 Jahren konzipiert hat. Ähm, das ist eine wichtige Einsicht, die uns gestattet, die eigentliche Struktur von historischen Arbeiten zu reflektieren. Die Geschichte ist lebendig. Ich erinnere mich an ein Lied von Wolf Biermann, das er gesungen hat auf diesem legendären Auftritt in Köln, der dann dazu geführt hat, dass er ein Wiedereinreiseverbot in die DDR erhalten hat. Und da sagt er, singt er über einen Spaziergang auf dem Friedhof. Und genau aus diesem Geist sagt er dort, manchmal sind uns die Pfoten lebendiger, als uns die äh, Lebendigen sind. Also sagt er natürlich, schöner. Ja, Ich habe es jetzt nicht original wiedergegeben. Also die Toten stehen unserem eigenen Denken manchmal näher als die Lebendigen. Die Vergangenheit ist vielleicht manchmal synchroner mit unserem eigenen Denken. Und das können wir auch nur dann begreifen, wenn wir darauf reflektieren und wenn wir einen Diskurs haben, der es gestattet, das zu diskutieren. Sonst stehen unsere Theorien gerade eben in einem ahistorischen Raum, der nicht ein überzeitlicher Raum ist, sondern ein unzeitlicher Raum, der genauso gut in der Steinzeit wie im, der äh, in der Zukunft stattfindet. Eigentlich orientierungslos, eigentlich unausgerichtet, bei dem, wir nicht, bei dem wir keinen Zeitpunkt feststellen können, außer das bloß akzidentelle Veröffentlichungsjahr. Das Jahr der Veröffentlichung wird hier zu dem geringsten Indikator für Aktualität, für Fortschrittlichkeit, für den Beitrag zu einem Diskurs, für die Kontextualität. Und das ist de facto auch so, ähm, in einem Aufenthalt in Südamerika habe ich einmal ein ähm, Rattenlabyrinth gesehen, ein behavioristisches Rattenlabyrinth, das noch von Studentinnen und Studenten verwendet wurde, um Psychologie zu lernen. Da waren also Ratten vor meinen Augen, die dafür verwendet wurden. Diese Forschung ist kopräsent mit dem, was in Deutschland vielleicht zuletzt vor 60 Jahren getrieben worden ist. Ich weiß nicht genau, wann die letzten Rattenlabyrinthe in Deutschland verwendet worden sind. Das muss man begreifen, um zu erkennen, dass die Veröffentlichungen, die aus diesen Kontexten herausgehen, die Jahreszahl 2022 eben akzidentell tragen. Damit will ich nicht insinuieren, dass in irgendeiner Weise die westliche Psychologie... Ähm, natürlich ist Südamerika auch Teil des Westens, aber dass die äh, beispielsweise deutsche Psychologie, um jetzt mal, ich glaube, die unsere Hörerinnen und Hörer wissen, worauf ich hinaus will, ähm, die kognitivistische Psychologie, äh, dass diese ähm, dass diese Pu äh, Publikation die Jahreszahl 2022 aus einem triftigeren Grund tragen würden, das will ich damit nicht insinuieren. Im Gegenteil, ja. Hier gibt es überhaupt keine Gewehr. Dennoch bedeutet das jetzt nicht, dass jede einzelne Publikation in einem leeren Raum hängt. Natürlich gibt es eben diese Strukturen. Also wie gesagt, ähm, Graumann will nicht auf die Psychologie der großen Männer hinaus, sondern auf eine Psychologie der Institutionen. Man muss also begreifen, wes Geisteskind man ist, zu welcher Sozialstruktur man gehört und in welchem theoretischen Kontext man überhaupt spricht. So viel zu diesem Absatz, der, wie gesagt, nach meinem Dafürhalten eine zentrale Rolle hat. Ich habe dafür jetzt einige Zeit in Anspruch genommen und möchte dir die Gelegenheit geben, auch mal wieder zu Wort zu kommen.
1: Das ist nett, Alexander. Dankeschön. Ich fand, ich fand deine Ausführungen sehr überzeugend, sehr schön. Und ähm, sie haben im Wesentlichen auch einen Punkt vorweggenommen, den ich jetzt machen möchte. Ich denke, dass, ich, dass du die, die Passage mehr oder weniger erschöpfend kommentiert hast und dass, es, dass mehr dadurch gewonnen ist, wenn ich sie gleich in Zusammenhang bringe mit dem, was ich vorhin angekündigt habe, dass ich noch nachtragen will, als dass ich es jetzt noch einmal selbst systematisch durchgehe. Also du hast ja hier die, ähm, die Passage vorgelesen, in der Graumann dafür argumentiert, dass der Mangel an Theoriegeleitetheit äh, der Geschichtskonstruktion ein Mangel in der Historizität der Theoriekonstruktion entspricht. Ne? Und das ist so gewisserweise verbunden mit einer Idoltheorie der, der äh, Wissenschaftsauffassung. Und eines dieser Idole oder drei dieser Idole hast du benannt mit den verschiedenen Gestalten des Tausendfüßlers. Beispielsweise eben der Tausendfüßler des kritischen Rationalismus, der bedeuten kann, dass wir, wenn wir wirklich Falsifikationismus zugrunde legen in der Theorieentwicklung, das für den Empiriker bedeuten kann, dass er auf so vielen, auf so viele Stolpersteine stoßen kann, dass er, gar nicht, dass er es gar nicht mehr wagen würde, sich zu trauen, überhaupt erst einen Schritt zu setzen. Das bedeutet überhaupt ähm, den Schritt von der Theoriekonstruktion in die Empirie zu wagen. So, wenn wir einmal ähm, eine. Also es gibt auch das Problem einer Theorie äh, Auffassung von Wissenschaft das gewisserweise das ist jetzt einer meiner, meiner ja, über den Text hinausgehenden Vorschläge dass ähm, wie sagt man es auf Deutsch mir fällt nur das Englische deflate ein also dem die Luft ausgelassen werden lassen kann <lacht> dem, die Luft, dem man die Luft auslassen kann <lacht> indem man eben ein Geschichtsbewusstsein sich antrainiert aneignet also man kann sagen es gibt dieses hypertrophe Verständnis von Wissenschaft das das schwer ist, allzu schwer ist, überbelastet ist von den Theorieangeboten und dann öffnet der Blick in die Geschichte und all der Wege, die schon gegangen worden sind, eben äh, den Blick dafür, was alles nicht noch einmal eigens wiederholt werden muss, worauf man sich mit Recht stützen darf. Und das ist die Überleitung, die ich schaffen wollte, hin noch einmal zu dieser Idee der kognitiven Identität äh, der Psychologie oder der kognitiven Identität einer Wissenschaft überhaupt. Das ist ja eine Idee, die äh, Raumann etwas später im Text entwickelt und da ist die Idee, die, dass wir ähm, vorsichtig sein müssen damit, wenn wir die Geschichtsschreibung in der Psychologie denken, als eine, eine Geschichte der großen Männer. Nicht also äh, als eine Geschichte der Abfolge der Taten großer Männer, die unser Fach quasi in die Wirklichkeit gewollt haben. Das, hat ein, hat, äh, verschiedene, das verbindet sich mit dieser Idee der Idoltheorie, die ich gerade angesprochen habe, eine Fehlerlehre in der Geschichts- und Theorieauffassung. Hier kann man nämlich den Fehler identifizieren, dass man sich auf diese großen Männer ähm, bezieht aus einem präsentistischen Motiv. Man kann sagen, die Taten der großen Vorläufer führen unmittelbar hin, nicht unmittelbar, das ist ein schlechter Ausdruck, die führen in einer schrittweisen Folge zu dem hin, was ich heute tue. Meine Theorie, meine Forschung ist der Kulminationspunkt der Geschichte oder zumindest der nächste Stein in diesem Bauwerk. Nicht wahr? Und da kann man, kann man sagen, hier, hieran kann man einiges lernen von dem, wie Geschichtsschreibung funktioniert. Denn es ist ja nicht so, dass von vornherein ausgemacht ist, wer diese großen Männer sind, die die wichtigen Taten für die Geschichte geleistet haben. Natürlich gibt es einen Kanon, ja, in der Psychologie-Geschichtsschreibung wird wahrscheinlich... Es wird wahrscheinlich kein Geschichtsbuch in der Psychologie vorliegen können, das den Namen Wund nicht erwähnt, aber wir wissen selbst, dass Geschichtsbücher vorliegen, die den Namen Aristoteles nicht erwähnen. Ja, das auch andere Zeitgenossen ja, vielleicht... Es würde mich nicht überraschen, wenn in beispielsweise US-amerikanischen Geschichtsbüchern der Name Karl Bühler fehlt oder etwas Vergleichbares. Also so etwas, das uns Europäern als Affront erscheinen würde schon. Daran sieht man, dass die Geschichtsschreibung, die die großen Männer auswählt, natürlich selbst schon ein Prozess ist, der von Theorie informiert ist und der von einem gewissen Interesse geleitet ist. Ne? Also ich kann eine Geschichte nur dann so schreiben, dass sie auf mich äh, hinzuführt oder auf eine gegenwärtige Entwicklung zuführt, wenn ich gewisse andere Komplexionsgrade der Geschichte eben ausblende. Und das ist jetzt zu, ähm, Jetzt ist die Frage danach, welches Recht hat dann trotzdem noch diese Art und Weise der präsentistischen Geschichtsschreibung ähm, und die Antwort ist zu sagen, nun kognitive Identität. Ne? Ich weiß, dass Graumann das hier nicht ganz so verwendet, wie ich es gerade wiedergebe. Also das wäre meine kreative These, ja, ähm, zu sagen, ähm, wir beziehen uns auf die Klassiker. Das sagt Raumann, hat ritualistische Funktion. Die Klassiker haben so etwas wie eine Antienität, ja Sie haben so etwas wie eine, den Charakter des Uralten, des Alterwürdigen. Sie sind gewisserweise die Vorgeschichte zu der eigentlichen Geschichte, die jetzt beginnt oder die jetzt gerade statt hat. Und man, man eignet sich gewisserweise die, die Aura an, die durch diese Klassiker, die von diesen Klassikern ausgeht, indem man sich auf sie bezieht und indem man sie vielleicht auch kritisiert und als überwunden in der eigenen Theorie darstellt. Das heißt, Graumann verwendet das Ganze hier eher kritisch. Ich will sagen, der Begriff der kognitiven Identität hat einen positiven Mehrwert, den wir anerkennen müssen und der steht natürlich in enger Verbindung mit dem, was hier was du schon eingeführt hast mit der Verum-Factum-Theorie von äh, Vico, also dass die Bezugnahme auf historische Daten nicht etwas ist, das man rein realistisch auffassen sollte, als würden die vorliegen und äh, wir könnten sie unvoreingenommen zur Kenntnis nehmen und einfach ähm, abspulen in ihrer gesamten Komplexität, abdrucken, sondern es ist eben so etwas, dass, ähm, ja einen konstruktiven Charakter, einen minimalkonstruktiven Charakter immer auch haben wird, indem der Geschichtsschreiber eben ähm, sich sein Verständnis von der Geschichte bildet und davon ausgehend einige Datenpunkte, einige dieser Fakten als wichtiger und andere als nachgeordnet einstuft. So Und jetzt ist die Frage, worin besteht der, pos der positive Wert der kognitiven Identität in der Geschichtsschreibung? So ähm, Die eine, und hier will ich zwei Bilder vergleichen die aber meines Erachtens nicht auf gleicher, äh, nicht auf Augenhöhe miteinander stehen. Dabei äh, lehne ich mich an ähm, etwas an, das du auch schon zur Sprache gebracht hast, nämlich eine Geschichtsauffassung, die Max Scheler entwickelt. Und das erste Bild ist das der Groß also beide beide Bilder beziehen sich auf diese Geschichtsschreibung der großen Männer. Das erste Bild, das ich äh, nennen möchte, ist das, das wir in der Google-Suchmaschine auch finden. Das gewisserweise es geschafft hat, ins kulturelle Gedächtnis, auch in den Alltagsverstand, dass ähm, wir auf den Schultern von Riesen stehen. Dann könnte man sagen: Die Reihe der großen Männer findet ihren Kulminationspunkt in uns. Wir stehen auf ihren Schultern, wir bauen auf ihnen auf. Sie sind quasi die Vorgeschichte zu unserer Geschichte. Und was bedeutet das für die kognitive Identität? Nun, ähm, Mehreres. Zum einen bedeutet es, zum einen kann man es verstehen von dem her, wer die großen Männer sind, auf, dessen Schultern, auf deren Schultern man stehen will. Und da, ähm, das hat gewisse Implikationen für den Aufwertungsgrad der eigenen Geschichte. Wenn ich, wenn ich jetzt eine, eine Theorie baue, die, aus lauter, die sich auf lauter Namen bezieht, die niemand kennt, also auf, auf die B-Liga gewisserweise, dann ist meine mein Beitrag vielleicht einer, der in einem Spezialdiskurs anerkannt äh, wird und dafür wertvoll ist, aber vielleicht nicht einer, der in, bei den Geistesgrößen selbst mitspielt. Aber ähm, wenn ich meine Theorie so aufbaue, dass sie einen, einen Bogen schlägt von Aristoteles bis zu Kant, meinetwegen, dann äh, stehe ich in einem ganz anderen Licht der da. Nicht? Also es gibt hier sozusagen einen Drang zum Kanon und einen den Kanon in einem neuen Licht darstellen zu können, sodass die eigene Theorie gleich grundsätzlich darstellt. Vielleicht den nächsten großen Punkt markiert, die nächste große Zeitenwende. Also von der Wahl der Vorläufer ergibt sich zugleich so etwas wie die Dignität, wie der Möglichkeitsraum der Dignität der eigenen Theorie ähm und insofern ist diese kognitive diese Identität, die von einem Wissenschaftsverständnis ausgeht, das im weitesten Sinn auch vom Fortschrittsgedanken abkünftig ist, eine, die ähm, ja, einem Bias, an einem Bias leidet. Nicht? Weil man will hier ähm, self-serving history schreiben. Es gibt hier einen Drang dazu, ähm, sich nur auf die Größten zu beziehen. Das hat natürlich die Implikation, die ich jetzt schon versucht habe darzulegen unter, äh, in der Referenz auf den Verum-Factum-Gedanken, dass ähm, die Kritiken an den Großen ähm, vielleicht weniger interessant erscheinen oder ausgespart werden, dass die Kontroversen und die diffizile geschichtliche Lage zu jedem Zeitpunkt vielleicht auch weniger interessant ist. Man, hat hier sozusagen, man kann das psychologisch ausdeuten und sagen, es gibt hier ein Kohärenzbedürfnis. Also die Geschichte der großen Männer und im Bild der, der, davon, dass wir auf den Schultern von Riesen stellen, ist gewisserweise eine Geschichtsauffassung, die komplexitätsavers ist, die zur Komplexitätsreduktion neigt. Es ist ähm, nicht leicht, sich als den Fortdenker des, des Königsbergers aufzufassen, wenn man eben sieht, dass auch denken nur unter der Voraussetzung einer Reihe von historischen Vorläufern möglich gewesen ist, dass es eben auch so war, dass Kant wie jedem anderen ähm, großen Denker einige seiner Zeitgenossen zugearbeitet haben und auch seine Theorien eben weiterentwickelt haben. Ja. Das, das ist hier das eine Bild der Geschichtsschreibung, das äh, zu Komplexitätsreduktion führt, das ähm, auch Ausdruck eines Kohärenzbewusstseins ist und wenn man es ganz böswillig ausdrücken will, vielleicht von einem gewissen Narzissmus zeugt. Dengegenüber will ich jetzt etwas stellen, das eben bei dir auch angeklungen ist, als du das Stichwort Solidarität genannt hast, das Bild der Geschichts auf, äh, Geschichtsschreibung, das Max Scheler entwickelt. An verschiedenen Orten in seinem Denken, ich erinnere mich an eine besonders deutliche Passage in dem fünften Band der gesammelten Werke vom, vom Ewigen im Menschen, da ähm, artikuliert er den Gedanken der Solidarität in der Geschichtsschreibung wie folgt, wir könnten hier sagen, es geht nicht darum, weiterzudenken, was die Vorläufer gedacht haben, sondern es geht darum, mitzudenken. Nicht wahr? Und das hat wichtige Implikationen für das, was wir den, vorher den geschichtlichen Theorien zutrauen. Also welche Erklärungsreichweite wir ihnen auch zugestehen würden, jetzt in moderner Sprache gesagt. Die Idee ist hier die, dass die Erkenntnismöglichkeiten und die Erkenntniskräfte historisiert werden, sodass es nicht so ist, dass wir Kant einfach weiterdenken, sondern dass, wir auf da, dass die Erkenntnisse, die Kant hatte, heute nicht mehr in derselben Weise möglich sind. Und das führt zu einer, einer Transformation des gesamten Bildes dessen, was wir aus den historischen Quellen machen. Plötzlich ist es nämlich nicht mehr so, dass wir uns auf eine Vorgeschichte beziehen, die quasi in der objektiven Zeit stattfindet, sondern dass wir uns in eine <lacht> Tradition stellen die dissoziiert werden, also deren Zeitbegriff dissoziiert werden kann von dem, dieser objektiven äh, Zeit. Das ist das, was du angesprochen hast, dadurch, dass die Toten manchmal lebendiger sind als die äh, Zeitgenossen. Es ist eben so, dass manche Gedanken in ganz unzeitgemäßen Traditionen stehen, auch wenn sie im Gegenwartsdiskurs eben eine Rolle spielen. Ähm, hier ist das Bild dasjenige, das wir quasi den Dialog zu den Vorläufern suchen müssen, da die Erkenntnisse, die sie hatten, unwiederkehrlich sind. Also Kant ist in dieser Auffassung für den heutigen Denker immer noch ein Gesprächspartner, wie er, da, wie er für seine Zeitgenossen ein Gesprächspartner gewesen ist. Natürlich über einen anderen Weg, jetzt über die Lektüre, als über das persönliche Gespräch, aber das ist ja eine, eine Sache, die jetzt weit führen würde in die Auffassung, in die Konzeption des objektiven Geistes hinein selbst. Die klammere ich jetzt einmal ein. Also diese metaphorische Verwendung des Begriffs Gesprächspartner. Ähm, die, das würde zu weit führen. Ja. Worauf ich hier hinaus will, ist, dass wenn wir das Ganze jetzt wieder ähm, durchleuchten unter dem Begriff der kognitiven Identität, dass das Bild hier ganz anders aussieht. Nicht wahr? Hier kann die Rede nicht mehr sein vom Narzissmus und von ähm, dem Bedürfnis nach Kohärenz, sondern der Grundgestus hier ist der der Demut. Es ist nicht so, dass wir weiterdenken, sondern dass wir mitdenken. Es ist nicht so, dass wir aufbauen, sondern dass wir angewiesen sind. Es ist auch nicht mehr so, dass wir sagen können, dieses Bild würde zur Komplexitätsreduktion tendieren, sondern es ist ja gerade so, dass wir, wenn wir auf den Gesprächspartner angewiesen sind, in der solidarischen Besinnung auf die Tradition, dass das, was bei Dilthey ähm, Horizontverschmelzung heißt, ähm, noch einmal viel wichtiger wird für uns. Also Nur dann kann ich meinen Gesprächspartner adäquat verstehen, wenn ich mich einlasse in die Probleme der Theoriebildung seiner Zeit. Ja. Also hier transformiert sich das gesamte Bild des, der Geschichtsauffassung und ich denke, dass es relativ eindeutig ist, und ich glaube auch, dass das jetzt klar geworden ist in meiner Darstellung, dass beide Bilder nicht auf einer Ebene stehen, sondern das zweite Bild, dass der Solidarität Ausdruck ist, eben davon, dass die Theorie geleitete Geschichtsschreibung nicht unabhängig ist von auch der persönlichen Bildung und der, ja, will ich jetzt schon fast sagen der Gemütsschule des äh, Wissenschaftshistorikers, nicht wahr? Also es ist hier eben auch eine Frage davon, die Frage davon, wie wir mit den Quellen umgehen, ist ein, nicht eine Frage, die sich ähm, ohne psychologische Kategorien zu berücksichtigen, adäquat beschreiben lässt. Das ist für mich der positive Mehrwert der Idee der kognitiven Identität. Wir können nicht Die Alternative ist nicht einfach die zwischen Logizismus und Historizismus, sondern der, der Psychologismus gehört mit ins Spiel. Ne? Also wir müssen auch den Geschichtsschreiber als Person begreifen, mit seinen Motiven, mit seiner Charakterdisposition. Und auch hier gibt es Mittel und Wege, wie man trainiert werden kann oder wie man lernen kann, richtig mit den Quellen umzugehen und daraus folgt, dass es eben auch ähm, Arten und Weisen gibt, falsch mit ihnen umzugehen. Am leichtesten sieht man diesen falschen Umgang immer darin, wie man mit seinen eigenen Feinden umgeht. Nicht werden die einer tiefen Lektüre unterzogen, werden die versucht unter dem Wohltätigkeitsprinzip, dem Principle of Charity, zu interpretieren oder genügt eine oberflächliche Lektüre, vielleicht auch nur eine aus der Sekundärliteratur, werden die als Strohmann aufgebaut und abgefackelt und so weiter. Also hier sieht man, dass Geschichtsschreibung auch eine Frage der Redlichkeit ist. Und dieser Gedanke, ich glaube nicht, dass ich das gerade aus, mir aus der Nase ziehe, sondern das taucht auch bei Graumann in seinem Text auf. Es gibt hier die Passage, wo er davon schreibt, dass ein Lehrbuch zu schreiben verschiedene Implikationen hat. Wenn wir ein Lehrbuch schreiben, dann Unterteilen wir die Wissenschaft in gut und schlecht, sagt er Also er verwendet diese moralisch-psychologischen Kategorien auch er sagt, wir unterteilen die Wissenschaft in gut und schlecht Es gibt die Vorläufer, auf die wir uns beziehen dürfen Die, die im Lehrbuch genannt werden Und die da auch positiv evaluiert werden Und es gibt die, auf die wir uns nicht beziehen dürfen die Entweder die ausgelassen werden und von denen wir also gar nicht wissen Oder die, die genannt werden und negativ evaluiert werden das beste Beispiel dafür ist Sigmund Freud, so wie wir es, ähm, so wie wir ihn in den heutigen Geschichtsbüchern wiedergegeben äh, finden. Ähm, jeder, der ein Psychologiestudium hinter sich hat, äh, wird wissen, dass Freud meistens wiedergegeben wird und ähm, als nicht akademiefähig dargestellt wird. Aber Graumann sagt ja eben, dass wir so ein so offenes Verständnis von Geschichtsschreibung haben müssen, dass wir auch sehen uns in die Lage versetzen müssen, um sehen zu können, dass Freud der Vorläufer einer künftigen Psychologie sein könnte. Also dieses ganze Bild ist variabel. Was heute Kanon ist, muss es morgen nicht unbedingt sein, sondern es ist eben Ausdruck davon, dass äh, Geschichtsschreibung Theorie abhängig ist und umgekehrt. So viel zu meinem Interpretationsangebot kognitive Identität.
0: Es ist ein gutes Angebot. Ich schließe mich an, Ich nehme es an. Ich nehme dein Angebot an. Für, für mich ähm, ist das eine richtige Herangehensweise, wenn wir uns jetzt fragen, wie können wir konkret damit umgehen? Und das ist für mich die Stoßrichtung, die jetzt am Ende übrig bleibt. Was ist die Realität dessen? Gibt es ein schönes Wort? Und das heißt Problemgeschichte. Problemgeschichtliches Arbeiten ist die Antwort auf die Frage. Also, ich will das etwas einordnen. Wir könnten erst einmal die Frage voranschieben, wie steht es denn um die Psychologiegeschichte heute? Und Graumann schreibt hier 1982, dass er mit einem gewissen Optimismus, will ich sagen, eine Tendenz zur Kenntnis nimmt, dass die äh, Wissenschaftsgeschichte, die Psychologiegeschichte in seiner Zeit auf dem Vormarsch ist. Dass jüngere psychologie Psychologiehistorische Arbeiten, zum Beispiel von dem erwähnten Woodward, in die richtige Richtung gingen. Die Geschichte hat ähm, der letzten 40 Jahre und das sind ja genau 40 Jahre, er hat den ähm, den Vortrag 1982 gehalten. Die Geschichte hat einen anderen Gang genommen. Die Psychologiegeschichte ist ähm, nicht im Zentrum der Disziplin der Gegenwart. Wir haben allerdings Geschichtsschreibungen der Psychologie und von der kann ich berichten, da ich in den letzten Jahren Mitglied der Fachgruppe für Geschichte der Psychologie in der DGPS gewesen bin, so dass ich mit mehreren Wortführern des gegenwärtigen geschichtlichen Diskurses Kontakt hatte. Und jetzt komme ich auf den Begriff Problemgeschichte. Ich glaube, dass die gegenwärtige Psychologie Geschichtsschreibung so weit aus dem Zentrum der Disziplin und der Beziehung zur Theoriebildung abgerückt ist, dass sie oft eben nicht einmal mehr präsentistisch verwendet wird. Dadurch, dass sich die Disziplin tatsächlich noch umso mehr als Naturwissenschaft versteht, bedarf es kaum noch einer historischen Rechtfertigung. Diese Idee der historischen Rechtfertigung ist auch eine, die so will ich zu behaupten, wagen, eine europäische ist. die Der amerikanische Diskurs ist gar nicht so sehr auf die historische Rechtfertigung angewiesen. Begrüßt es teilweise sogar, sich von der Geschichte zu dissoziieren, ein Pathos der neuen Welt. Und dazu passt eine Anekdote, die ich, glaube ich, schon einmal bei Fipsi erzählt habe, die ich aus einer Aufnahme von ähm, Graumann kenne. Da heißt es eben, er sei in den Vereinigten Staaten gewesen und habe eine Klasse nach dem Seminar mit in ein Musikgeschäft ge äh, genommen und ihn dort den Studentinnen und Studenten Mozart vorgespielt. Und Mozart hat auch Anklang gefunden, so dass eine äh, der Studentinnen sich eine Platte von Mozart kaufte und sie kam dann mit der Platte in der Hand zu Graumann zurück und dann muss wohl auf der Platte, müssen die Lebensdaten eingetragen gewesen sein, und dann hieß ist von ihr, Mozart, but he's dead, Mozart, aber der ist doch tot. Also das äh, Vergangene ganz ähm, herabzuwürdigen zu etwas, was eben bloß Schutt und Asche ist, was bloß Asche ist, was nicht mehr lebendig ist, was nicht mehr handeln kann, das ist äh, hier, unter Umständen, der Gestus, der Habitus der Gegenwart. Ähm, also die mangelnde psychologie, historische Rechtfertigung, das Interesse an psychologie, historischer, präsentistischer Rechtfertigung, führt eben dazu, dass die Psychologiehistorie der Gegenwart stärker als zuvor historizistisch ist. So wie äh, jetzt Graumann den Begriff, den er ja eigentlich ablehnt, das lässt sich aus dem Text erkennen, verwendet. Also sie Erforscht die Vergangenheit um der, Ge äh, um der Vergangenheit willen, nicht um der Gegenwart willen. Und ähm, da muss man eben sagen, bloß um der Vergangenheit willen. Wir haben zahlreiche Forschungsprogramme, und zahlreich ist das falsche Wort, im Gegenteil, wenige Forschungsprogramme, aber innerhalb der Psychologie, also Psychologiegeschichte eben die zahlreichsten äh, Forschungsprogramme, die sich mit dezidiert mit Episoden, der Psychologiegeschichte auseinandersetzen und die Beziehung zur Theoriebildung der Gegenwart eigentlich nicht in den Mittelpunkt stellen. Das ist, wie Graumann sagt, es hat seinen Wert. Es ist wertvoll ähm, und das sehe ich auch uneingeschränkt. Aber es ist nicht Problemgeschichte. Beispiele sind Forschung zur ähm, ddr Psychologie, Psychologie in der DDR. Ein virulentes gegenwärtiges Thema mit Bedeutung für, mit gesellschaftlicher Bedeutung für die Gegenwart. Hier hat die Psychologie ein eigenes Thema, die Psychologiegeschichte ein eigenes Thema, was sie aufarbeiten kann und bei dem sie auch Öffentlichkeitsarbeit leisten kann. Was aber hat das für Konsequenzen für die Theoriebildung der Psychologie in der Gegenwart? Denn die DDR-Forschung war eben wenig oder kaum stand sie mit dem äh, mit der kognitivistischen Psychologie in Kontakt da waren noch reflexologische Erben äh, von, ähm, von aus Vorzeiten aus, aus sowjetischen Vorzeiten die dort fortgesetzt wurden dementsprechend ist ähm, das ein Thema was zwar gesellschaftliche Bedeutung hat und großen Wert insofern als hier Geschichte Vergangenheit, um der Vergangenheit willen untersucht wird, aber es ist nicht das, was Graumann hier im Sinne von Theorie und Geschichte vorschwebt. Das ist der Status der gegenwärtigen Psychologiegeschichte. Natürlich ist die auch wieder heterogen. Ich will nicht behaupten, dass das ausschließlich vorherrscht. Im Gegenteil, es gibt auch mehrere Leute, ähm, die sich damit konstruktiv auseinandersetzen, um die Theoriebildung, um die Theorienkonstruktion mit geschichtlichem Wissen anzureichern. Aber nach meinem Urteil haben diese Beiträge sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart eben die Form dessen, was wir Problemgeschichte nennen können. Problemgeschichte kann unterschiedliche Formen haben. Sie kann sich tatsächlich auf Institutionsgeschichte konzentrieren. Sie kann sich aber auch auf Geschichte wie zum Beispiel Technologiegeschichte beziehen, was in der Psychologie bedeutet, wie wurden Labore eingerichtet, welche Apparate wurden verwendet und so weiter und so fort. Diese Arbeit leistet zum Beispiel heutzutage Armin Stock. Armin Stock untersucht die Entwicklung des Labors. Und ähm, die, äh, die andere Problemgeschichtsschreibung kann eben dann auch so etwas sein, wie entwickeln sich die Paradigmen durch die Geschichte, wie entwickeln sich die großen konzeptuellen Zusammenhänge über die Geschichte, wie geht eines aus dem anderen hervor. Für mich ist hier das mustergültige Beispielwerk Ludwig Pondraths Geschichtsdarstellung, ähm, ich glaube von 1967, in der er klar sagt, die zentrale Frage der Problemgeschichte der Psychologie ist die Gegenstandsfrage. 1967 wohlgemerkt. Und dann untersucht er die gesamte Psychologiegeschichte hin auf diese Frage. Eine Lektüre, die heutzutage auch noch genauso wie 1967 anschlussfähig ist, die man zu der man greifen kann. Ich habe das Buch hier äh, ungefähr in zwei Armlängen von mir auch liegen. Äh, Ludwig Pongratz, meines Erachtens sehr ehrwürdig. Ähm, Lehrer von Bernhard Traxel, der wiederum Lern Lehrer von Post-Gundlach gewesen ist, wobei Lehrer hier, das will ich immer mit der Vorbehalt sa sagen, vielleicht haben die beiden auch woanders gelernt, aber es war meines Wissens Vorgänger äh, der beiden. In dieser Folge also eine gewisse Tradition der Psychologiegeschichte, die sich dort findet. Und ähm, ich sehe in diesem, man sagt auch doxografisch, statt problemgeschichtlich die in diesem doxografischen Werk einen großen Nutzen, denn hier werden die geschichtlichen Themen immer gleich in den sachlichen, systematischen Zusammenhang eingeordnet, was natürlich nicht bedeutet, dass Problemgeschichte immer gelingen muss. Ja, Es gibt eben auch solche Formen von präsentistischer Problemgeschichte, die darauf hinausläuft, dass bloß eine bestimmte ähm, Perspektive der systematischen Forschung begünstigt wird, begünstigt wird. Problemgeschichte ist nicht die einzige Antwort. Das, was Graumann hier schreibt, ohne das Wort Problemgeschichte zu äh, in den Mittelpunkt zu stellen, muss ergänzt werden. Also präsentistische Problemgeschichte, die die tendenziöse Neigung hat, die Geschichte auf die gegenwärtige Forschung zu ähm, fokussieren und diese Ritualistik be betreibt, die du gerade beschrieben hast, die ist keinesfalls das, wozu Graumann uns raten würde. Aber ich glaube, dass konkret Problemgeschichte die Antwort auf eine Forschungsart ist, derer es bedarf, um ähm, zu begreifen, wie die Geschichte, die Identität der Disziplinen bestimmen kann. Und Identität der Disziplin heißt eben nicht nur die Psychologie als Ganzes. Jede einzelne problemgeschichtliche Auseinandersetzung muss die Psychologie als Ganzes befassen. Wenn ich so viel vorweggreifen darf, ist zum Beispiel deine Forschung zum ähm, Fremdbewusstsein eine problemgeschichtliche, insofern als hier auch für die Sozialpsychologie der Gegenwart Voraussetzungen geklärt werden und der Diskursrahmen aufgespannt wird. Ich will mich dafür einer politikwissenschaftlichen Metapher bedienen. In der Politikwissenschaft spricht man vom Overton Window. Das ist das Fenster des Sagbaren im Sinne von einer konsensuellen Bereitschaft, darüber zu äh, sprechen, das Thema nicht zu tabuisieren. So ähnlich könnte man auch sagen, dass Problemgeschichte erst einmal dieses Fenster öffnet, das ist der effektive Nutzen von Problemgeschichte, aber es ist das Ziel und das ähm, veridikale Anliegen der Problemgeschichte überhaupt dieses Feld des nicht nur sagwürdigen, sondern auch sagbaren im, im logischen Sinn, De all dessen, was man überhaupt erfassen kann, zu dem Thema, dass alles das dazu gesagt worden ist und logischerweise dann auch extrapolativ das, was noch gesagt werden könnte, zu erschließen. Das heißt, Problemgeschichte ist gleichzeitig die Bedingung der Möglichkeit für Zukunft und zwar einer spezifischen Art von Zukunft. Das ist jetzt ähm, der Kulminationspunkt meiner Überlegung. Ich glaube, dass Problemgeschichte die ähm, systematische Darstellung versucht, dass es ihr gelingen kann, komplexere theoretische Sach Sachverhalte vorzubereiten. Die Tendenz in einer Art theoretischen Forschung ist, dass die Theorien minimalistisch sind, dass die Theorien trivialistisch sind. Die entgegengesetzte Richtung ist zu sagen, äh, Theoriegeschichte, problemgeschichtliche Theorie ist dazu imstande, durch den Spannungsbogen, durch die Integration, die die Problemgeschichte gestattet, komplexere Theorien zu halten, sie nicht kollabieren zu lassen, einsichtbar zu machen, weswegen man nicht mit Aukhems Rasiermesser über die Theorie weggehen kann weil man dann in eine trivialere Theorie zurückfallen würde. Das heißt, ohne Theorie, Geschichte, ohne Problemgeschichte, können wir überhaupt, das ist jetzt meine Behauptung, die müsste man jetzt weiter überprüfen, in der psychologischen Forschung, und in der Wissenschaft überhaupt, nur eine bestimmte Klasse von Theorien entwickeln. Und die Neigung dazu ist eben, dass diese immer sparsam, einfach und auf Grundlage von alltäglichen Voraussetzungen leicht zugängliche äh, Form haben. Dementsprechend ist Problemgeschichte so etwas wie ein Antidot gegen die Trivialisierung der Theoriebildung. Ich bin mir nicht sicher, ob Graumann das so unterschreiben würde. Das war jetzt schon viel Wendt. Ähm, aber für mich führen nun einmal diese Überlegungen, die er hier geäußert hat, in diese Richtung. Und diese Richtung gilt es weiter zu verfolgen. Wir haben jetzt einen kurzen Vortrag, den man auf 13 Seiten abdrucken kann, ähm, besprochen. Und ich glaube, wir haben das meiste dazu gesagt. Bevor ich dir die Gelegenheit zu einem Abschlusswort gebe, würde ich deswegen noch kurz noch einmal zusammenfassen, was wir heute getan haben. Wir haben uns mit dem Text Theorie und Geschichte von Karl Friedrich Graumann äh, auseinandergesetzt, der 1982 auf dem wie fehlten dem 33. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Mainz gehalten worden ist, vorgetragen worden ist. Dieser Text setzt sich damit auseinander, wie die Theoriebildung der Psychologie im Verhältnis zu ihrer Geschichtsschreibung steht. Dabei wird erst einmal geklärt, was es mit Geschichtsschreibung auf sich hat dass es ein konstruktiver Prozess ist und dass dieser konstruktive Prozess unterschiedlichen Prinzipien untergeordnet werden kann. Die Grundaussage des Textes ist, dass die atheoretische Geschichtsschreibung einer ahistorischen Theoriebildung entspricht und dementsprechend eine Vereinigung beider, einer Verschränkung beider von Theorie und Geschichte nötig ist, um die Identität der Disziplin zu klären. Diese Identität ist keine Frage von Personen alleine, sondern vor allen Dingen von Institutionsgeschichte, wobei unter Institutionen gerade eben nicht nur sozioökonomische Kontexte zu verstehen sind, sondern vor allen Dingen eben problemgeschichtliche. So viel zur Zusammenfassung. Ich glaube, dass damit meinerseits alles gesagt ist, aber jetzt bitte ich dich um deinen,
1: äh, deinen Senf dazu. Ich fand dein Schlusswort sehr schön bereits, weswegen ich mich kurz halten möchte. Ich habe dem nicht mehr kein inhaltliches Novum mehr beizufügen. Also, ich bin auch mit dieser Einschätzung der Bedeutsamkeit der Problemgeschichte einverstanden. Den Hinweis auf das Overtone-Fenster finde ich sehr schön. Ja. Also, das bringt das gut zum Ausdruck, worum es auch ähm, geht, wenn man, ja, rückwärtsgewandt will ich nicht sagen, wenn man geschichtsbewusst arbeitet. Ich will das Ganze von meiner Seite in einer Anekdote beenden. Als ich vor einigen Jahren beim Auswahlgespräch für die Studienstiftung war, hat mich die Person, die mich für das, ich glaube, inhaltliche Gespräch interviewt hat, mit dieser Feststellung konfrontiert. Sie hat da gesagt, ich bin ja, bin ja Österreicher, muss, das muss man dazu sagen, falls man es nicht hört. Nun, ähm, sie sind nach Deutschland gekommen. Wenn man in Deutschland Philosophie studiert, bedeutet das immer auch, dass man die Geschichte der Philosophie studiert. Und dann ist sie eben so fortgefahren, dass sie mich dazu aufgefordert hat, eine geschichtliche Reflexion über mein Themengebiet anzustellen. Das war damals ähm, Wittgenstein. Und er hatte etwas über den logischen äh, Positivismus gesagt, über den Wiener Kreis gesprochen. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke auf mein Verständnis von Geschichte damals und das, was wir jetzt heute erarbeitet haben, dann wird mir doch immer deutlicher, dass das, was ich damals geantwortet habe, kein echtes geschichtliches Denken war. Das war eine Reproduktion des Kanons, eine Reproduktion des ähm, Common Sense oder eine Reproduktion dessen, was man eben gemeinhin sagt. Die, Wiener, die Leute des Wiener Kreises haben Wittgenstein aufgegriffen, Wittgenstein ist nachdem er aus der Versenkung wiedergekehrt ist, zurückgekommen und hat gesagt, oh mein Gott, was soll das alles? Das hat letztlich den Wert eben dessen, als was ich es gerade darstelle, eine Anekdote. Es war meinerseits auch nicht überprüft, das war einfach nur nachgesagt. Und ich glaube, dass das der springende Punkt ist. Geschichtsforschung ist nicht dasselbe wie das Nennen von Quellen und auch dieses Hörensagen spielt in der heutigen Forschungstradition noch eine große Rolle. Der Stellenwert der Geschichtsvorlesungen am Psychologischen Institut ist nicht sehr groß. Und der Stellenwert am Philosophischen Seminar, je nachdem wo man studiert, ist auch nicht so groß, wie man meinen würde. Es gibt Philosophen, die ihre ganze Karriere lang nur einen Autoren lesen. Ne? Die nur einen Autoren lesen. Ähm also man darf das hier nicht unterschätzen wie wie gering das Niveau teilweise sein kann auf wie großen Posten noch und wie wichtig das ist, wofür Graumann hier argumentiert. Es klingt vielleicht für die geneigten Hörer nach jetzt über 80 Folgen Fipsi wie ein Nonani. Ja. Wie sonst, ja klar, irgendwie, wenn wir, wenn wir Theoriebildung treiben, natürlich schauen wir auf die Geschichte. Sie ist der reichste Fundus für differenzierte Positionen und so weiter. Aber das ist eine Einstellung die erstens nicht selbstverständlich ist und selbst dann, wenn man sich hier anschließt, eine ist, die nicht eingenommen werden kann ohne ein Höchstmaß an Arbeit. Und das ist wirklich das, was für mich ähm, der springende Punkt ist. Geschichtsforschung ist keine Forschung für arbeitsavasive Leute oder Leute, die so ein Interesse an der Psychologie haben, wie ein jugendlicher Interesse an einem Mädchen hat, nämlich im Vorübergehen, sondern es ist etwas, das quasi die gesamte Hingabe erfordert und das wirklich die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit den historischen Quellen voraussetzt, die in großen Teilen unergiebig sein kann. Wo man da sitzt und sich denkt, ich verstehe die Sprache nicht, ich verstehe den Zusammenhang nicht, ich weiß nicht, warum er das interessant findet. Überall, also das Nächste an das, was man vielleicht heute moderner sagen würde, dieses anthropologische Experiment mit dem Marsianer, findet man eben in der Geschichtsforschung. Man versteht von vorne bis hinten nichts und muss sich da eine neue Welt erarbeiten. Aber wenn man das einmal geleistet hat, ist es eben auch so, dass man eine neue Welt sieht. Und das ist, denke ich, das, was du da gerade dargelegt hast mit der, dem overton dass sich hier der Bereich des Sagbaren erweitert. Und genau das ist der, der Mehrwert dessen, was wir heute diskutiert haben, anhand des Beispiels des großen Heidelberger Ordinarius Karl Friedrich Kaumann <lacht>